0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het eh Johan de Keijzer heeft het Ja, fantastisch dat natuurlijk. Mee, is tegen
1: ei ei voor bij je nou. Rust
0: maar. En het is nu. Dus er zijn 2. Ja, tenbei. als het 2 Groningen is score. Wat een
1: explosie van vreugde. Kom veel minder de podcast. Seizoen 5, aflevering 13. Ik ben Wouter Holsappel en naast mij zit de, de meest joviale, optische, optimistische volger en supporter van FC Groningen, Thijs Faber.
2: Mooi, uh, mooie introductie, uh, Hols. Ja, ik probeer Bedankt. wat creatiever te zijn. Joviaal, waar komt dat vandaan? Uh, ik bedoel
1: op, je dan, dan cynisch? Ik heb op Google ingetoetst uh, synoniem vrolijk.
2: Oh, en jij, jij vindt mij niet vrolijk dus?
1: Nou, over FC Groningen niet altijd. Voordat we onze nou ja, gast, we zijn bij hem, en onze opnamelocatie van vandaag introduceren... wil ik even de nieuwste petje.affers bedanken. Dat zijn deze week Joeri van der Veen, Jarek Musters, Dennis Koster, Stan Jonkers, Carlo Elsinga en Rick Wildhoff. Bedankt voor het steunen, bedankt voor het ons miljonair maken. Veel plezier bij de geweldige extra content, content zoals deze week. Aan het eind van de week verschijnt de maand met masker. Kijken of Wim er nog een beetje fiduzie in heeft. Wil je die podcast nou ook luisteren, ga dan naar www.converminder.nl en word KVM-vriend. En als je dat bent, kun je ook in onze geweldige gezellige Telegramgroep... en uh, sinds deze week zit Niels Hilboer er ook in. Die, uh, je betaald al een jaar, maar hij zit pas nu in de Telegramgroep.
2: Ja, sommige mensen ontdekken de Telegramgroep pas laat en ja. dan mis je wel wat. Toch? Ja,
1: dan mis je zeker wat, ja, want dan gaat het alleen maar over FC Groningen. Hartstikke leuk. En deze aflevering ik keer niet vanuit Headquarters aan het Paterswoldsweg... maar vanuit, ja, ik weet niet eens of ik het uit mijn strot krijg... Oons, un Oons, unkerk. Un un Hoenkerk in het Nederlands. Dat komt omdat wij te gast zijn in het megalomane kasteel van de clubwatch van FC Groningen voor Voetbal International. Reon Boeriga. Goedenavond. Reon, welkom, maar ook bedankt voor de gastvrijheid.
0: Jullie ook welkom, jongens. Ja, want het is een beetje
2: moeilijk om jou Ja, Je bent te gast, maar eigenlijk zijn wij te gast. Ja, ik ben thuis. Ja,
1: ja. ja. <laughs> ja. 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 ja, ja. mooi huis trouwens. Dankjewel. Ik vroeg mij onderweg naar uh, dit huis af waarom zou je in godsnaam in Friesland willen wonen en zeker dan niet in een stad. Maar hier nu een uur zijnde is mijn begrip ervoor iets toegenomen.
0: Ja, je krijgt zeg maar iets meer ruimte voor je geld. En, ja, en het is ja, vlakbij Leeuwarden nog. En het is vlakbij Leeuwarden, dus ja, het is eigenlijk best wel, uh, best wel prima.
1: Ja, uh, er kwamen ook wat vragen voor jou binnen. Um, een vraag van Keesje via Twitter. Is het voor Real nog wel leuk om naar de FC te gaan?
0: Natuurlijk. Ja, ja, ik vind mijn werk echt... Ik heb echt in, in de jaren dat ik dit doe nog geen dag dat ik echt mijn tegenzin uh, aan, aan de slag ben gegaan. Ga dus ik vind uh, met voetbal bezig zijn en of het nou slecht voetbal is of goed voetbal vind ik eigenlijk altijd leuk. Dus nee, geen straf.
1: Oké, okay, en dan kwam nog een vraag binnen, die is iets specifieker, namelijk uh, een supporter van FCM onder het Wunderbed op Twitter. Hoe smaakte de kebab? Ja, die was goed. Ja, die was echt goed.
0: Want uh, nou, ja, ik was dus uh, gisteren bij, bij Emma Groningen en uh, er staat daar uh, naast uh, de hoofdtribune van FCM er staat uh, Ismir grill En ik was een paar weken geleden, uh, moest ik ook bij Emmen zijn, was Emma Heerenveen. Het dat was een zondagavondwedstrijd, 8 uur. En toen stond die Ismir Grill ook wel echt te walmen. En ik zat daar die hele avond, zat ik van ja, straks, uh, straks is hij voor mij. Allee ja, interviews, interviews en uh, de tien uur, elf uur. Dus ja, ik loop er langs, dicht. Dus ja, ik was zwaar teleurgesteld. Dus ja, mijn hart maakte een sprongetje toen ik gisteren, uh, gisteren daar <laughs> weer kwam. En, en die geur ontwaarde. Ik denk van ja, nu gaat het hem worden. Dus jij, ah, maar
1: dat was, goed. was jij, goed. Jij komt daar die persruimte in, uh, ruikend naar de kebab.
0: Nee, het was na afloop. Oh, na, afloop. Na, 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 na de wedstrijd, na de interviews. Ja, toen was hij nog open en uh, toen ben ik eventjes geweest. Het je, stond, echt, uh. Uh,
2: je stond niet voor met met knoflooksaus aan te gaven, <laughs> zeg
0: maar. <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik, heb het, ik heb het mooi na afloop gedaan. Maar het was echt goed. Je hebt van die... Uh, ja, het wordt nu heel specifiek gelijk. Mag ja, hoor. Ja, 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 je hebt zeg maar in mijn ogen twee soorten kebabzaken. Je hebt van die zaken waar ze het zeg maar, uh, gewoon met een, uh, met een mes eraf afsnijden ja. Maar het hoeft van die schuurmachines. Zeg maar. ja, 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 ja. En dat is het. Dat, dat, ja, ja, ja. Dat is echt het goede werk. Ja, dat je ja, van die ja, reepen vlees ja. eraf krijgt en... en ja, ja en, dat, ga... en dat had deze. Daar hou ik heel erg van. En lekker ook. Ja, ik... ja, goed. En maar wat ja. had je?
2: Durum of een broodje? broodje. Of een broodje. Ja. 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 ja, ik ben ja. van de durum altijd. Vind ik lekker. Ja, dat vind ik ook goed, maar ja. Je, op zo'n broodje doen ze altijd zo
0: enorm veel vlees. Dan heb je echt zo'n zo homp, heb je dan. Ja, doerum eet wel goed. Waar <laughs> gaat het over? Maar doerum eet wel goed. Dat is ook als je gewoon ja. even aan lopen bent op die doerum. Ik, de... ik, ja. ik, ik,
2: ik woon vlak naast een kebabzaak. En uh, als ik dan van het stappen terugkom, dan loop ik daar ook langs. Ja, ja. Het, is, het is alsof het ervoor gemaakt is. Ja, dat is gewoon een fuik eigenlijk. Ja, En ja, 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 ja. ik moet ja. zeggen, ik sla hem ook nog wel eens over. Maar, <laughs> maar, maar als ik dan soms... Want ik ben niet zo'n nachtelijke eter na, na het drinken. Dat zou ik niet ja. zeggen.
1: Nee. Jij, <laughs> nee. Jij, jij wel, trouwens.
2: Ja, ik ben wel nachtelijke eter. Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 maar ja, ik, ja. Ik,
2: ik hou daar dan niet van. Want dan word ik misselijk. En uh, ik weet niet of dat dan van de kebab is. Maar het, het helpt in ieder geval niet. Nee, ik ah, ja, maar, ja. Maar, maar, maar ik ben wel echt van de dure. Want ik vind dat dan even lekker... Een
0: beetje een lichte hap. Het is wel heel vet, zo'n durum, zo'n tortilla. Er zit heel veel vet in. Een broodje is wat dat betreft uh, minder Ja, onderzoend. maar de,
2: op, op durum doen ze dus minder vlees ja, dan op ja, een broodje. Ja, ja. En ja. ik vind het vlees is het probleem. Die tortilla is niet het probleem. Ja, maar je, je altijd gaat altijd toch juist voor het vlees?
1: Dat is toch? Nee, nee ja. want
2: ik vind kebab eigenlijk niet zo heel lekker. Maar het is, het is, wel, het is wel een goede, goede <laughs> nachtelijke Ik denk schrik. wel, als
1: je voedsel hebt, zeg maar de geur ten opzichte van wat je uiteindelijk krijgt, dan dat is wel echt bizar. Want ik fiets altijd vanaf het uit de riet bij onze stamkroeg uh, proefelijk al hoger zit, langs. De Steentilstraat voor de Groningen zonder ons en daar zit ook een kebabtent op de hoek. Daar heb jij ook je broodje gehad na ons oh, avond? Ja ja, 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 En die geur die daar vanaf afkomt, ja, ik zeg, ik zet dan mijn neusvleugels wagenwijd open. Ik vind het ja, zo maar lekker ik heb, ik zo heb, vlak
2: voor mijn huis heb ik echt een gevaarlijke combi. Want ik heb namelijk de nachtwinkel en de kebab, zit naast elkaar, allebei op 10 meter van mijn huis. Dus, ja. Uh, dat, ja, maar als je dan terugkomt van het stappen... Maar er zit ook een, het, het, een
1: boekenwinkel onder jouw huis en je leest ook niet elke dag nee, boek.
2: Nee, nee maar, uh, ja, maar als je het, gedronken het, hebt, heb ik meestal niet zo zin in lezen... maar wel <laughs> zin in kebab. Dus, ja. Maar, 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 het, maar het het daarom grote, is het een gevaarlijke om... commie. Want als je dan denkt, ik, ik sla de kebabzaak over... maar dan loop je de nachtwinkel in. En, ja, het is ook niet alsof je naar de nachtwinkel <laughs> gaat voor een, voor een fruitsalade ja,
0: Maar het grote geluk ook van zeg maar, in een dorp wonen waar verder gewoon niks gebeurt... er is hier ook geen thuisbezorgd. Ja, tenminste, die is er wel zeg maar, tot een uur of acht.
2: Dat heet thuisbezorgd. We noemen dat in het
0: Fries... Ja Thuisbezorg? Uh, geen idee. Nee, maar als ik, als ik, als ik <laughs> gewoon, eh, laten we zeggen, in de stad zou wonen, zou ik echt gewoon twee, drie keer in de week, ook gewoon na het avond eten, gewoon nog best wel wat kunnen bestellen. Ja. Maar hier doe ik dat niet, want er mogen geen niet zijn. En ja, dat is wat dat betreft ook wel prettig. Dus als je het dan toch hebt over de voordelen van, ja, waarom ga je hier wonen? Nou ja, je kunt niet in de fuik zwemmen. Hoe gelang. kwamen we op eigenlijk? <laughs> nou, dat, uh, de vraag <laughs> van uh, onder het Hunebed. Oh, oh, onder ja. het Hunebed, ja. Bedankt er waren meerdere, van, het het Zo meerdere
1: mensen die hier naar vroegen. Ja. Dus, ja, uh, ja, dat, is echt, dat is
0: echt uitstekend. Ja, ja. Ik moet zeggen, voor stadionvoer ja. is het echt boven gemiddeld. En, ja, en ik nou. moet
1: heel eerlijk toegeven dat elke keer als ik de kans krijg om die foto van jou op de fiets van Maarten met een zakje kebab in je hand te, <laughs> te kunnen posten, zeg maar, met, met reden, dan vind ik dat ook weer heel leuk.
0: En volgens mij is Hasret zonder schuurmachine. Volgens mij snijden die. Echt waar? En volgens mij wel.
1: Nou, in mijn herinnering niet. Waarom kijk je naar mij, hè? Nou, ik, omdat wij samen dat weten. Oké. Okay. Dus gedeelde kennis. Oké, okay, we <laughs> gaan het hebben over een wedstrijd tegen Emmen, maar daarvoor gaan we het nog even hebben ja, maar over. Die was uh, zo
2: saai, dan kunnen we beter over kopen. De tegenstander gaan
1: van de week, want uh, daar zat Niels Dijkhuizen in, die toch uh, met regelmaat het bloed onder de FC Groningen nagels weet weg te halen. door in de FC Emmen podcast over FC Groningen te beginnen. Um, dat viel alleszins mee. Uh, Thijs, hij bleek niet de eikel te zijn waarvan we eigenlijk hoopten dat hij was.
2: Nou, het viel me inderdaad wel mee, ja. Maar ik moet zeggen, mijn, mijn hele leven werd ineens gedomineerd door Niels Dijkhuizen. Want nou, ik had dus op vrijdag had ik dus die, die podcast van jou geluisterd met Niels Dijkhuizen. Ja. Ik kom zaterdag bij ACV, waar ik in het weekend te vinden ben, het veld oplopen. Wie staat daar op het veld de aanvoerder van ACV te interviewen? Niels Dijkhuizen. En dan zondag moet je naar Emmen en dan speel je tegen de club van Niels Dijkhuizen. Ja, mijn, mijn leven is echt... Uh... Ik heb vandaag voor het eerst niet aan Niels Dijkhuizen gedacht. En nou
1: begin jij de weer over. Jij hebt Niels Dijkhuizen ontmoet, denk ik, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, Niels ja. Dijkhuizen is een
1: collega. Ja, 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 ja. ja is, het echt, is, is hij in het echt ook zo aardig? Zoals hij tegen mij deed in de, in de podcast achter de betaalmuur?
0: Nou uh, ja, Niels Dijkhuizen is een collega die niet gebukt gaat onder een gebrek aan bescheidenheid. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Dit zal ik even uitknippen en aan het Wat doe ja. je daar precies mee?
0: Uh, nou ja, ik heb, uh, nee, ik vind Niels ook een prima collega, alleen ik heb bij Niels dat wel heel erg het idee van, kijk dat Emma heeft natuurlijk uh, ongeveer 100 jaar in de eerste divisie gespeeld en toen zijn ze gepromoveerd en ja, weet je, in de eerste divisie was er alleen ETV Drenthe, dus toen was er alleen Niels Zijkhuizen. en ik heb altijd een beetje het idee, als je daar dan komt op die persgebune dat hij het ziet, alsof iedereen te gast is bij hem en dat het zijn club is en dat hij daar... Een beetje maar, wat Piet van Dijken bij FC Groningen heeft. Ja, nou ja, die, die link kan ik niet helemaal precies leggen, okay. maar ja, hij, hij, hij ziet zichzelf een beetje, als nou ja, als deed nou ja, Piet! zeer. De, 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 de de baas van de peg maar prima vent verder. Ja, 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 ja. Ja, ja, Maar dat vindt hij zelf volgens mij ook wel. Ja, ja.
2: <laughs> oh, deze podcast gaat helemaal ontsporen, joh. Nee, nee, nee helemaal, nee, nee. helemaal ja, pak niet. Pak het eens op, resultaten. Ik kreeg trouwens
1: kritiek. Uh, wel, uit in, zeg maar, in uh, interne kringen. Namelijk Jeffrey, die met ons mee was naar Bassinghausen. Die zei gisteren tegen mij, toen we in proeflokaal proeflok zaten... zei hij tegen mij, ga je er uh, morgen wel een beetje structuur in aanbrengen? Want ik vond het een beetje rommelig de vorige keer. En toen zei ik, nee.
2: Nee, nou Dat ja. is niet mijn kwaliteit. Ah, dat was de vorige keer wel rommelig. Daar
1: heeft Jeffrey wel gelijk. Ja. FC Groningen speelde in uh, Emmen op de Oude Meerdijk 0-0 gelijk tegen Emmen. Dus ik hoef geen doelpuntenmakers uh, te noemen. Nee. Jij was erbij, Thijs. Klopt. Door een luisteraar, hè?
2: Uh, ja, maar dat had ik vorige week ja. toch ook al verteld.
1: Ja, maar ja, dus toen, ik, wist ik, niet, ik, toen wist je niet of hij luisterde.
2: Nee, en hij liet weten dat hij ja, luisterde. Ja. <laughs>
1: dus uh, Jan
2: bedankt. Nee, ik had me verslapen voor de kaartverkoop in eerste instantie, maar ik uh, kon gelukkig via via mijn kaart nog om laten zetten dat ik, want het gaat altijd wat lastig, omdat je dan wel allebei uit de loyaliteitsgroep moet komen. Uh, maar dat was gelukt, dus ik had maandag uh, was ik hartstikke blij met mijn kaart, en toen werd ik woensdagochtend ochtend wakker. En toen uh, zag ik een aantal berichtjes in de Telegram groep voorbij oh, ja. komen van mensen die gebeld waren dat hun kaart weer was ingetrokken. Want uh, ja, er is iemand die bij FC Groningen, ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen, echt een fors salaris verdiend om de ticketing te regelen. En die is blijkbaar niet in staat om één keer per week het juiste nummertje in te voeren. Dus daarom heeft FC Groningen 42, 52 kaarten veel verkocht. Nou, dat is... Tot zover de kritiek. Dat is ook een raar getal, twee en vijf. Ja, maar nu de complimenten. Uh, ze hebt goed opgelost, de ja. compensatie. Want kijk, dit kon je niet goed maken, deze fout. Want het is gewoon heel erg dom. Want het is gewoon mensenwerk, zeg maar. Het is gewoon een nummertje intypen en op enter te drukken kan ik me zo voorstellen. Ik ben er niet in thuis, maar ik denk niet dat die zeg maar elke kaart uh, uit de printer moest halen en die klaar moest leggen op de website, zeg maar. Um, dus het was gewoon heel dom, maar ze hebben daarna het wel goed opgelost.
1: Dus, ja, want die uh, mensen die mochten uh, bij uh, de club komen, uh, de wedstrijd kijken, en ik zag op de foto die je kreeg, allemaal versnaperingen in de ja, vloeibare dus, uh, zin, maar ook in vaste zin.
2: Dat hadden ze goed gedaan. Was uh, een, en uh, uh, die mensen krijgen allemaal een kaart van Herenveen uit, gratis. Dus uh, en, ze wel, en dat is ook ze waarschijnlijk wel... wel weer in de bus. Als dat een verplichte buskommie wordt, zelfs dan krijgen ze een gratis ja. kaart. Ondanks dat het Groningen dan best wel wat geld kost natuurlijk... om dat voor 52 mensen aan te bieden. Uh, dus dat, wat, dat hebben ze goed opgelost. Ja. Want Heerenveen is ook een wedstrijd waar moeilijke kaarten voor Maar te dat het wel, hè,
1: zoiets. Om heel boos te worden eerst, in de eerste instantie. Ja,
2: je denkt van, wat zijn dit voor amateurs? En dat is ook wel een terechte reactie, vind ik. Ja, ze hebben het dan wel goed opgelost, maar het is in eerste instantie en, uh, wel vrij dom.
1: Als jij je had ingesmeerd met boter, dan was jij waarschijnlijk gebraden uit het uitvak gekomen.
2: Het was daar bloedverziekend heet. Ik <laughs> weet niet, jij zat op die perstribune, maar. Ja, ik kwam binnen, ik had mijn, ik had mijn vissershoedje op, die, die groen, dat groenwitte vissershoedje. Dat Moet je echt een keer zien? Hè? Nou, en, en ik had gewoon. Ik had wel mijn zomerjas weer aangetrokken, want ik, ik was twee weken geleden al op de winterjas overgegaan. Maar. Ja, dat, dat dacht ik, nou volgens mij hoeft dat niet. En, en ik kom dat vak binnen. En uh, een paar van uh, onze vrienden waren er al. En die stonden daar allemaal in een t-shirt. Ik denk, die zijn knettergek. Maar na drie minuten had ik ook mijn, mijn hoedje
0: weer afgezet en mijn, uh, mijn jas uit. Ja, het was echt uh, topwereld. En ja, op de pers zaten wij in de schaduw. Oh, dus ja, zo, uh, ja. zo zomers was het bij de uh, Maar het ik -ma. heb het echt tot, fantastisch, tot, tot minuut toch?
2: 85... In de zon gestaan. Lekker. Het was een soort, soort lenteavond, middag, ja, ochtend. Huppe, klimaatverandering zou ik zeggen. <laughs> dat wilde ik niet zeggen, maar ja. dat was wel lekker. Ja, dat ja, het, het is bijna november. Dus, uh. Hoe was de away day verder? Ja, en maar uit. Ik vind altijd het vak wel, uh, wel leuk. Je hebt wel op zich wel goed zicht, vind ik. Ja, wij stonden dan een beetje tegen die wand aan. Daardoor zag je maar de helft van het veld, dus ook niet zo erg. Want Groningen ging toch niet spel. scoren. Maar... Ja. maar Nee, ik vind het altijd uh, prima. Ik ben daar wel... Uh, nou, er is gefouilleerd. Je hebt wel eens dat je in een stadion komt en dat je gefouilleerd wordt. En dat je denkt, nou ja, als ik nu een, uh, nou, zeg maar een, een middelgrote fruitschaal in mijn broek wilde meenemen, dan was het gelukt. Maar, <lacht> Bij Emma was dat, dat niet was nu, Nou, ik stond zelfs met het doosje van mijn airpods open te klikken. Oh ja. Nou, dan, dan, moet je al altijd, dan word ik zelfs zo chagrijnig van, dus ik vraag niet mevrouw, ja, wat kan ik daar nou in doen dan? En toen zei je drugs. Hmm.
0: Dus, dat is een behoorlijke rigoureus uh, ja. inderdaad. Dus ik
2: heb die, die, mijn Airpods... Ja, dat klopt
0: wel, hier past nog drugs bij.
2: Ja, maar ik denk dan... Ja,
0: moet maar ik... als je dat dan zou willen, dan Ja, je toch niet je onderboek uit te trekken? Stop, ja.
2: Ja, nou, ik moet zeggen... <laughs>
0: de, ja, okay. Nou, ik, ik zeg niet, maar... waarom dat je het zo heet had. Er nee,
2: <laughs> is echt rigoureus gefouilleerd. Mm. Dat is echt... Uh, oh. Ja, en dus ook het AirPod-doosje. Maar dat gebeurt bij FC Groningen ook wel eens. Maar ik vind het altijd bijzonder dat, zeg maar... Ja,
1: dat je, ik zou juist zeggen, ja, je brengt mensen op ideeën. Ja,
2: dan, ja, wil je je zakken leeghalen, zei ze. Ik zeg, ja, is goed. Dus ik, zo, ik had mijn airpods allemaal vast in mijn handen. portemonnee, sleutels, alles. Ik zeg, ja, kun je dat doosje even openmaken? Ja, ik word er altijd toch een beetje recalcitrant van. Dus dan ga ik ook vervelend zeggen van, ja, wat kan ik daar nou instoppen?
0: Nou, zij zegt meteen, drugs... Toen, ja, dan ben je ook uitgeluld. Ja, ik heb al precies hetzelfde. Ik kan ook niet zo goed omgaan met dat soort uh, opgelegde autoriteit. Daar nee, ga, maar ga ik, ik ook redelijk ja, slecht op. Vandaar
1: ja. dat jij op de perstribune gaat zitten, <laughs> ja, hoef je daar je, je tas niet open te maken. Nee, we hadden
0: maar nee, tien dagen geleden doet mij denken. We waren op vakantie geweest en we kwamen terug. En uh, ik had de auto opgehaald en uh, vrouwen en kinderen wilde ik uh, inladen in de auto. En toen kwam er een mannetje heel streng tegen mij zeggen dat ik daar niet mijn kinderen mocht inladen. En op een hele slechte toon: ja, dan word ik ook heel recalcitrant en vervelend. En, ja, ja, dan krijg je zo'n gesprek. Maar, Moet ik eigenlijk niet doen. Maar, ja, maar
2: ja. Jij, jij, jij loopt naar buiten bij Emmen en dan zegt zo iemand, uh, zijn steward, tegen jou: ja, mag ik jouw tas even zien? Dus die doet die tas open. een tien van die aluminiumfolie rollen dan van, uh, van Ismier in de tas zitten? Ja. <laughs> Voor in de diepvries ja, ja.
0: <laughs> <laughs>
2: Voor onderweg uh, terug naar Jubbe Jubbe gaan, wij zijn hier ook alweer. Lekker man.
1: Ja, nou ja wij hadden het net nog aan de grenscontrole.
0: Mm.
2: Nou, uh,
1: Hos, pak maar even door. In de eerste helft uh, ging het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in uh, vragen uh, gelijk bij elkaar uh, gelijk, uh, op. Uh, Emma wat kansjes, Groningen een hele grote kans. Um, op beeld, ik keek het op beeld, vond ik de eerste ja, helft. Ja, keek je het op beeld? Ja, ik keek niet even, uh, jullie hebben het allebei met eigen ogen gezien. Ik heb het via een scherm gezien. In mijn ogen, de eerste helft uh, zag er niet eens zo onaantrekkelijk uit. Het was niet goed, maar het was wel leuk om naar te kijken. Uh, um, hoe zagen jullie dat aan het begin? Hoe, hoe hebben jullie de wedstrijd gezien aan het begin? Mm,
0: de eerste helft was wel de minst slechte van de twee. Ja. Ja, nee, de eerste helft was wel oké. Okay, maar dan heb ik het vooral over dat Emmen nog wel iets van probeerde... een beetje te voetballen uh, tot aan de 16 probeerde te komen. En dan lukte vervolgens niet heel veel meer. Uh, ja, en FC Groningen dat groef zich een beetje in. Loerend op een foutje van en ja uh, loerend op een uitbraakmogelijkheid. Ja, eerste helft, maar de eerste helft was qua amusementswaarde om naar te kijken nog wel oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Deelburg speelde voor de Boer... Pelopessie voor Valente... en Orland Magroen voor Abraham... die op de laatste training geblesseerd raakte. Wat overigens niet een hele serieuze blessure was... als we de woorden van Frank worden moet, moeten geloven. Um, ja, toch maar meteen denk ik... De, daar kregen we heel veel vragen over. Ik denk de meeste vragen. Dus ik denk dat we ja. meteen maar ingooien... Geen Valente, maar wel Pelopessi. Wat vonden jullie ervan?
2: Nou, op zich, ik vond Pelopessi niet slecht spelen, hoor. Uh, ik dacht in het stadion van wel, maar vrienden zeiden tegen mij... het valt wel mee, dus dan ben ik het ook nog even terug gaan kijken thuis. Ik vond wel dat Pelopessi wel weer is zich iets minder als een 6 ging gedragen... en daardoor Duarte ook weer wat meer lucht ik, ik, ik had wel het gevoel dat die twee iets beter samenspeelden... dan zeg maar, die wedstrijden voor PSV. Uh, maar ik, ik vind het echt niet uit te leggen dat je, dat je Valente niet gebruikt. Ook, kijk... Het ging natuurlijk ook over dat Jan de Boer niet speelde. Maar ja, ik ga nu misschien iets heel vervelends zeggen. Maar kijk, Jan de Boer speelde een redelijke wedstrijd tegen PSV. Maar het is niet alsof die met een dubbele flik vlak 30 ballen eruit haalde of zo. Nou, en, en als een keepertrainer vindt dat Leeuwburg een betere keeper is, en Leeuwarden is...
1: Fit, dan is het logisch dat Leeuwburg speelt. Maar je hoeft op zich de prestatie niet uh, te downgraden. Hij speelde gewoon een goede wedstrijd, nee, maar, maar je ja, hebt gewoon zoiets ja, een pikorde. Hierarchie... Zeg maar,
2: toen bekend werd dat Leeuwburg ging spelen in plaats van de Boer... toen had ik op Twitter echt het dat mensen deden... alsof Manuel Nooier ernaast werd gezet, zeg maar. Z Zou Jan ook deze week luisteren, denk je? Jan de Boer?
1: kan ik niks over zeggen.
2: Want dan zeg ik natuurlijk dat het volledig <laughs> ja. onterecht is. Nee, maar, maar zonder gekheid. Weet je, kijk, Leeuwer... Ik gun het hem wel. Leeuwenburg heeft tegen Twente laten zien dat hij... Dat hij goed bezig is. Volgens mij gaan we het daar straks... nog even over hebben, over ja. de, de prestatie... Le van Leeuwburg.
1: Tegen Twente, Emmen.
2: Ja, oh, tegen Emmen. Ja. Maar over gewoon over hoe... Leeuwburg is. En ik, 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 Weet je, een keepertrainer... als die vindt... Kijk, dan gaat het om... een poppetje, hè? Keeper A of B... Dat zegt over het voetbal niet zo heel veel.
0: Het is ook best wel logisch. Want kijk, als Jan de Boer, um, als Leeuwenburg fit was geweest tegen PSV... had Jan de Boer niet gekiept. Nee. En er is een reden dat ze over een langere periode in een hiërarchie staan... als 1, 2, 3 ja. en 0, 4. En mensen... Dus ja, dan is het ook logisch dat dat zo blijft... Ja. ondanks een wedstrijdje waarin hij het heel goed heeft ja, gedaan. Ja, maar ik ik vind wat, het juist, wat uh... ik probeer
2: te zeggen... want ik had... want ik vond dat van Leeuwenburg volkomen terecht... maar van Valente dan weer niet... Maar het punt wat ik probeer te maken, je kiest een keeper is een popje A of B. Dat zegt niet extreem veel over de manier waarop je gaat voetballen. Het zijn allebei geen briljante voetballers: Leeuwburg en de Boer niet. Um, maar door niet voor Valente te kiezen, kies je wel op een, voor een bepaalde inrichting van je middenveld. wat gewoon voetballend wezenlijk anders is dan. Vorige week.
1: Ja, Wormoed zei achteraf iets over dat hij... Uh, dat snapte ik niet zo goed. Ik weet niet hoe jullie dat wel begrijpen. Dat We heb ik wel
2: vaker als Wormoed praat. Uh,
1: die had het over dat ze tegen PSV wilden ze wat offensiever starten met het middenveld... en tegen Emmen defensiever. En toen dacht ik... Huh?
0: Ja, dat was inderdaad de uitleg. Ik begreep dat ook niet heel goed. Maar wat ik er vooral niet zo goed aan begrijp is... Um, Joey Pelipessi is je aanvoerder. Dus op het moment dat je die twee wedstrijden op rij passeert... dus dat was tegen Dordrecht zo en uh, dat was tegen PSV zo... Dat doe je niet lichtzinnig. Ik bedoel, je kunt een, een speler wel een keer passeren. Je kunt een keer wisselen. Maar als je je aanvoerder passeert, dat betekent wat voor zijn status in de groep. Dat betekent iets voor de hiërarchie. En daar dat geef je nog gewoon even een, een, een tikkie mee. Dat loopt gewoon een deukje op, linksom of rechtsom. Um, en wat ik dan zo gek vind, als zijn vervanger Valente tegen PSV dan echt meer dan naar behoren heeft gedaan. Om dan eigenlijk ja, schouderophalend gewoon dat helemaal weer ja, ongedaan te maken en... Van vooraf aan te beginnen. Oh, hier is de aanvoerder weer. Alsof er niks gebeurd is. En die jongen die het dan goed heeft gedaan. Die eigenlijk gewoon niet beter had kunnen presteren. Ja, tuurlijk had hij tegen PSV 3 in de kruisen kunnen jagen. Maar hij was tegen PSV echt uitstekend. Ja. En dan, dan in één keer weer om te draaien. Dat is, denk ik, hoe ik er naar kijk, uh, heel verwarrend. En helemaal als je kijkt naar de hiërarchie waar ze nou ja, eigenlijk vanaf juli al mee bezig zijn. Intern en ook naar buiten toe. Vind ik het heel verwarrend. Want je haalt je aanvoerder eraf. Het aanvoer, de aanvoerder is niet van niets aanvoerder. En vervolgens speelt zijn vervanger hartstikke goed. En dan haal je hem eraf. En precies de reden die jij noemt, ja. verdedigende spelen op het middenveld tegen M. Maar ja, ik kon het ook niet zo heel goed volgen. Dus ja, bij mij heeft het ook heel veel vraagtekens opgeroepen. waarom dit nou precies zo is gegaan. Ja, en, en ik vond dat je het in de wedstrijd. Kijkt.
2: Wat je nu niet moet gaan doen, uh, vind ik, omdat dat opportunistisch is... is dat je nu gaat zeggen van... nou, dit en dit ging niet goed omdat Valente niet speelt. Dat vind ik altijd onzin. Maar je ziet wel in bepaalde opzichten dat het bij het versnellen van het spel... dat het af en toe op het middenveld wel echt aan schort. En dat Valente een type is die dat gewoon aantoonbaar tegen PSV heel goed deed. Naar voren denken, het, het, het tempo in het spel brengen en met... Uh, Pele Pelopessi en Duarte speel je toch wat conservatiever wat dat betreft.
1: Ja, en je hebt jonge spelers die toch altijd nog een soort van uh, onzekerheid in hun spel hebben. En dan is het argument, ze zijn jong. En je hebt jonge spelers die een bepaalde onbevangenheid in hun spel hebben. Nou hebben het over Valente in mijn, in mijn optiek. En ik vind juist dat Groningen af en toe wel wat onbevangenheid kan gebruiken. Ja, zeker en, op het middenveld.
2: En dan moet er nog bij komen dat je hem gewoon niet gebruikt. Dat je hem naar zo'n prestatie tegen een van de beste clubs van Nederland... Tegen een sangaré op een middenveld. Een van de beste middenvelders van de eredivisie. Zo'n prestatie. En dan moet er nog maar even bijkomen... dat je hem gewoon een hele wedstrijd niet gebruikt. Terwijl je wel een dankelui op linksbuiten zet... wat helemaal geen linksbuiten is. En dan breng je dat gebakje er weer in Loemtvis. Maar dit is toch niet uit te leggen aan zo'n speler, joh. Je hebt goed getraind, hè? Ja, maar stel, jij bent valent. Jij bent een jonge speler. Jij mag mee in de voorbereiding. Dat was al bijzonder. Nou, je maakt stappen. Iedereen binnen de club zegt ook... jeetje, wat is die stap aan het maken? Tegen PSV speel je de pannen van het dak... tegen een hartstikke moeilijk middenveld. Vergeet door. Dordrecht niet. Dordrecht speel je goed, maar goed, dat is dan Dordrecht. Prima, maar hij deed het wel goed. Uh, hij was tegen Twente vond ik hem helemaal niet goed valente, Maar in ieder geval, kijk, je ziet gewoon, hij brengt iets in dat middenveld. En dat je dan naar zo'n prestatie, hè, je zit een beetje op die roze wolk. Iedereen vertelt je, oh, wat was je goed. En dan de volgende week speel je tegen Emmen. Daar zie je een, een FC Groningen, zeker in die tweede helft, dat niet aan voetballen toekomt. Jij bent de speler die dat zou kunnen veranderen. En dan word je gewoon niet gebruikt. Nou, ik vind dat echt, echt walgelijk people management. Dan ben je echt jonge spelers, volgens mij ben je, dan, dan, dan ben je echt niet helemaal goed bezig met hoe een jeugdspeler denkt.
0: Nou ja, ik hoorde je, Martin
2: Drent zeggen in de koffiecorner, dat vond ik wel, ik vind zijn mening daar altijd wel interessant in. Omdat hij ook niet, een, hij kan echt denken als een speler. Hij zei van ja, ik, als ik een speler was geweest, had ik de trainer er wel even op aangesproken. En ik snap dat wel. Waar maar slaat het, dit nou het is op?
0: gewoon niet logisch. Nee. Het is gewoon echt niet logisch. En dan kun je er een verhaal bij vertellen aan de afloop. Maar ook als dat niet logisch is... Ja, dan wordt het ook voor spelers zelf niet te begrijpen... wanneer uh, wordt een goede prestatie opgevolgd met een beloning... wanneer wordt een slechte prestatie afgestraft. En helemaal, ja, dat maakt het voor mij heel erg bijzonder... als het in relatie ligt met het eerst passeren van je aanvoerder... goed presteren en ja. daarna niet eens meer gebruikt worden. Het is gewoon niet logisch. Het is, het is van buitenaf... Maar ook van, van binnenuit als je er iets dichterbij staat. Uh, ja, heel moeilijk te volgen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En, en waarom... hij kan het ook helemaal niet uitleggen. Nou, Kijk, de... want
2: wat ik bij, bij vorige trainers had. Ik vond uh, Danny Buis er altijd wel sterker. Maar bijvoorbeeld ook Faber, die kon dat ook wel. Ja, die maakte genoeg fouten. Dat was een waardeloze trainer zelfs. Wel een aardig fan trouwens. En leuk dat hij het goed doet bij PSV. Ja, want je zegt een waardeloze trainer, dan klinkt het meteen zo zwaar. Maar ik vond het gewoon niet zo'n goede trainer. Maar die konden altijd wel hun keuzes hij nog uitleggen beetje, of zo.
1: heeft nog wel een beetje gevoel bij onze thuis.
2: Ah, het komt door de achternaam van Ernst. <laughs> maar... maar um... Uh, zeg maar, zij konden hun keuzes altijd nog wel uitleggen. En bij voor moet, er is geen pijl op te trekken, joh. Ja, ik nou. heb ook
0: het idee dat de taalbarrière nou, daar nou, niet mee helpt, want wel... ik, ik heb heel vaak het idee dat je hem een concrete vraag stelt en dan komt er een, een heel wollig antwoord. En ik heb niet zozeer uh, altijd het idee dat dat komt dat hij geen concreet antwoord wil geven, maar dat hij niet de woorden tot zijn beschikking heeft waarmee hij concreet duidelijk kan nou. maken wat hij bedoelt. En dat maakt het af en toe een soort van los in nou, translation en hij interviews. En is
2: vrij spiritueel al vanuit zichzelf, zeg maar. Hij is ja, best wel zweverig. Maar,
0: maar zoals gisteren dat dat interview waarin hij op een gegeven moment uh, nou ja, toelichtte... waarom Lundqvist dan was ingevallen. En, uh, ja, ik, kan, en... ik kan even iets quoten. Ja.
1: We hebben ook andere spelers zoals Ramon Lundqvist... die zich de laatste weken uitstekend manifesteert. Ik wilde aan hem het signaal afgeven dat hij nog altijd in beeld is. Ik hoopte dat hij in de laatste 20 minuten misschien iets kon forceren. Maar achteraf moeten we vaststellen dat het een typische wedstrijd was ja, voor een gelijkspel. Maar,
2: maar, maar we spelen toch niet in de voorbereiding tegen Osasuna... We hoeven toch als, als FC Groningen niet rekening te houden met de gevoelens van Ramon Pascal Loemtvist. Ja, nou, maar
0: ik snap wel, laten we zeggen, en dan trek ik het even los van het verhaal van Lente Pelipestje. Ik snap wel, stel als het zo is dat Loemtvist de afgelopen weken goed heeft getraind. Ja, dat is waar. Weinig heeft gespeeld, dan snap ik wel dat je. Nou ja, dat is dan wel weer logisch, dat je dat wil opvolgen met een soort van beloning. Van hé, hey, ja. je doet het goed, ah, je, je hoort ook er niet bij je zicht trouwens, erbij. Hoor, dus dat snap ik wel.
2: Want ik, ik zag ook wat, uh, wat reacties op. Oh, ik had een tweet erover geplaatst van, maar Loemtvist viel helemaal niet zo slecht in. Nee, dat klopt ook wel. Sterk, nog altijd een
1: ontzettend belangrijke actie. Maar, hier nou, ik vind, het, uh, ja, ja. ik
2: vind het naar Valente gewoon, uh, gewoon echt slecht people management. Ja, maar dat
1: is het vooral. Het is een beetje lullig voor Loenkvis dat wij het hier nu op deze manier over hebben. Maar dat komt omdat, nou ja, in mijn ogen... de uitblinker van de eerste helft van vorige week... die tegen een PSV wat gewoon... Ik vind, vond dat PSV gewoon het niveau hadden wat ze altijd hadden. Ze maakten alleen heel veel kansen niet af of ze... Nou, het laatste beetje ging niet goed. Hij kon zich meten met de beste middenvelders ja. van Nederland. En dan gewoon nul minuten ja dan dan word je ook gewoon een beetje en het is nou maak ook, je jezelf als trainer ook wel heel moeilijk het is nou voor, ook niet
2: alsof uh, de, de, zijn vervanger zeg maar de pannen van de dak speelde kijk Pelopessi deed beter dan daarvoor vond ik
0: maar nog steeds vertraagt hij het spel ja maar het is voor twee spelers nou. creëert het onduidelijkheid want zowel Pelopessi als Valente weten nu niet wanneer nee. uh, laten we zeggen prestaties beloond worden of wanneer prestaties niet beloond worden dus je hebt nu twee spelers in de situatie zitten van hé? Hey, ik speelde wel en hij speelde niet maar waar komt dit door ja, denk... en wat gaat dit richting volgende er was, week er was iets
1: wat ik wel zag en volgens mij was uh, Pelopessi die uh, gaan we even over op dat onderwerp Pelopessi die stond een beetje links van uh, Duarte uh, met name en Duarte die speelde toch eigenlijk vooral wel als enige uh, zes door Pelopessi speelde wat hoger en wat ik wel een aantal keer zag gebeuren was dat uh, Pelopessi wel heel belangrijk was bij af en toe uh, bij balverlies meteen weer de bal terugveroveren. En, en daar uh, druk zetten met meerdere spelers dat heb ik wel een aantal keer zien gebeuren uh, dat schijnt een belangrijk uh, onderdeel te zijn van uh, wat moet wil qua voetbal. Alleen ik denk heel erg, dat is wel mijn simpele gedachte... waarom wil je heel snel de bal terug als je er vervolgens toch niks mee, mee doet?
0: Ja, maar het idee is om vanuit de omschakelmomenten counters gevaarlijk te worden.
1: Ja, dat, maar nee, dat, is, wat, dat is het idee. Ja, maar ze, ze, die, die, die uh, momenten dat ze de bal terugveroveren is vaak nou ja, bijvoorbeeld in de zone rechtsachter bij mm -hmm. Emmen. Of, links, ja. of linksachter. Nou, ik heb wel, hier de data rechtshalf. niet op nageslagen.
2: Nee, maar, nee, ik denk, maar Ik dat zijn, denk dat beide momenten dat Groningen... ...de bal snel veroverde... ...dat de bal in, in 80% van de gevallen... ...binnen drie pasen weer bij Mike Tevieric was. Ja,
1: dat vind ik altijd... ...ik, ik snap heel goed wat, ze, dat is dat, wat Liverpool... ...dat die eerste jaren met Klopp altijd deed... ...dat je meteen de bal veroverde... ...in drie pasen stond Salah voor de goal... ...maar zeg maar... ...ik zie nu dat het terugveroveren van de bal... ...dat dat lukt... ...maar aan de bal... ...ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken. Nee, Nee. Ik wou een tweet maken, maar ik, heb al, ik, ja, ik, hou, me al, ik hou me altijd in. Lukt, lukt Thijs ook steeds vaker tegenwoordig. Ik wou een tweet maken of Oran Magroen, alsjeblieft de dozen om zijn schoenen weg zou willen halen.
2: Ja, ik vond Oran Magroen die was natuurlijk vorige week tegen PSV. Had hij op een gegeven moment die briljante actie met ja. een goede voorzet. Maar ja, je ziet wel nu in deze wedstrijd, zie je een beetje wat de kritiek op hem altijd is geweest. Het is eigenlijk geen aanvaller.
1: Is, ah, het, is het, het is, niet gewoon een middenvelder? Is het ook. Het doet mij een beetje denken aan, uh, niet dat uh, Steven Berghuis geen aanvaller was... maar hoe Steven Berghuis bij Ajax nu middenvelder speelt. Dat is voor mij, Oropman Groen ook wel uh, zo, ja, zo middenvelder. Ja, maar hij is dan daar
2: weer niet goed genoeg voor om één nee, van uit de basis te Nee, precies. Dat klopt inderdaad. Kijk, je zou kunnen zeggen, van ja, moet je hem dan op tien gaan zetten? Maar daar is hij eigenlijk ook niet goed genoeg voor. Maar ja, hij, het is niet een speler die de bal krijgt en meteen vooruit... Kijk, Ngonger die speelde een vreselijk slechte wedstrijd want die speelde alleen maar voor Enconge. FC
1: Enconge was, ja. uh, het was trouwens uh, FC Groningen tegen FC en met FC ja, erbij. Ja,
2: maar die heeft wel nog, nog die, die drang naar voren of meteen de bal naar voren aannemen. Ja. Maar,
0: ja, Oordat, maar mist ook die verfijndheid. Ja. Ja. Terwijl ik...
2: Die wel echt een hele goede dribbel heeft.
0: Ja, hij heeft van sommige dingen, ja van aantal dingen heeft hij wel redelijk alleen blinkt alleen nergens in uit. Ik denk wel dat een aanvaller is. Alleen ja, buitenspeler,
2: ja. Ja, maar hij heeft zo vaak dat bijvoorbeeld bij Twente uit, heeft hij twee, drie keer in schotpositie gestaan en dan schiet hij gewoon niet. Mm. Want ja, ja, heeft hij dan geen goed schot of zo? Of,
1: ja. ja, hij heeft heel veel. Nou, ik vond dus tegen, tegen Emma dat, dat hij heel vaak de eerste actie was vaak goed, de aanname was goed of het meenemen was goed. En dan komt er een extra speler van Emmen bij en dan weet hij het even niet meer. Dan is het een slechte paas. Ja, maar als je
2: toch kijkt hoe die, hoe die linkerflank is ingedeeld met, met Meta, die er nog lang niet is. Hoor het maar groen, wat eigenlijk geen linksbuiten is. Je hebt Abraham Abraham die structureel een, een, een dramatisch niveau haalt. En dan op een gegeven moment zet hij maar Dankelui linksbuiten. Ik denk omdat Dankelui best wel snel
0: is. Ja, het was ook de enige die er nog was. Want zal ja. verder had je nog van berg op de bank zitten. Ja, maar je hebt iemand dus als er niet aanvallen was. Niet, wat, je hebt niks te kiezen. Dan gaat het toch
2: wat mis. In de manier waarop jouw selectie ingericht is,
0: nou ja, die als link, dat je
2: aanvallende opties zijn.
0: Ja. Nou ja, die linkerflank is wel een beetje exemplarisch voor ja. uh, hoe je... Ik we ook hoe, vragen over via Twitter, nieuws. Ja. Hebben we principe, een probleem op de flank. Kijk, de ja, aantallen, de poppetjes zijn er wel. Hè? Ja, maar je zit volledig klem door de manier waarop het is ingericht. Want je hebt uh, met Paulus Abraham heb je ja, een investeringsobject... Ja, waarvan echt inmiddels een heel grote vraag is... of je daar nog iets van terug gaat zien. Um, dan was het idee van daar halen we met Onrad maar gewoon een soort van stabiele Eredivisie-speler bij die ervoor kan zorgen dat Abraham iets minder druk heeft. Alleen ja, die zit gewoon eigenlijk op precies hetzelfde niveau als, als, als Abraham. Ja. En op linksback heb je precies hetzelfde. Daar had je toen Goodbenson vertrok, haal je Kali, een jongen die er moet komen, die alles nog te bewijzen heeft en eigenlijk gewoon geen bewezen kwaliteit heeft en ook niet levert. En met Mata heb je een speler die in alles net iets beter is, maar ja, je, ook niet veel
1: beter. de puntjes gewoon. Uh, maar ja, Mata.
0: Mette. Mette. En maar daardoor zit je gewoon op die posities. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: je zou best een goede linksback kunnen gebruiken en een goede linksbuiten kunnen gebruiken. Ja. Alleen dan donder je eigenlijk drie of vier projecten, om het zo maar even te zeggen, gewoon de prullenbak in. Omdat ja. je die jongens dan volledig ja, kunt afschrijven. Ja, maar wanneer komt dan het punt dat je die keuze moet gaan maken? Omdat... Nou, dat punt komt nu wel. Ja? Ik, ja, want dat eigenlijk, ik want eigenlijk ik alleen betekent zeggen, dat betekent wel dat je echt dat... dingen weg, weg gaat gooien, gaat afschrijven. want nou ja, we geen... hebben natuurlijk
2: Fladiras gesproken op trainingskam, we hebben het ook over die links-back-positie. toen was Metta er nog niet eens, maar toen zei toen hij ook. Zampa nog, toen uh... gaf hij op een gegeven moment als argument, hij zei ja, we hebben veertien wedstrijden tot de winterstop, dus hij zat toen al echt te denken van nou. Als dat het niet wordt, dan kunnen we dan nog iemand halen. Nou, dat besluit over dat Kallie niet goed genoeg was, is eerder gemaakt. Maar vervolgens zijn ze dan niet in staat om een linksback te halen... die wel goed genoeg is. Mm, en Ten, op dit
0: moment, hè? Nou ja, en wat je zegt, je hebt Moussampa er ook nog achter. Dus eigenlijk heb je drie spelers ja. die min of meer op hetzelfde niveau zitten... met dezelfde status en met dezelfde Maar problemen. op rechts heb je dat toch
2: ook een beetje. Kijk, nou, Gelder is vooral heel veel geblesseerd geweest tot nu toe. Maar ook toen hij fit was, werd Casemiro die daar gewoon niet zo... Sterk is, tenminste niet zo sterk als hij centraal is, wordt gebruikt. Nou, Dankelui wordt nu overal maar een beetje ingezet... omdat hij op best wel veel plekken kan spelen. De maar nieuwe Mo Elhan die eigenlijk. Het is ja. natuurlijk ook niet een speler ja. die jou uh, de subtop in gaat schieten. Of ja, gaat verdedigen of gaat uh, voorzetten.
0: Je zit op rechtsback zit je in precies hetzelfde. Ja. Eigenlijk als je er gewoon sec naar kijkt, zou je zeggen... Oh, kwaliteitsimpuls, heel erg welkom. Alleen dat betekent dat je nou ja, onder deze trainer Casemiro kunt afschrijven... want die gebruikt hem eigenlijk niet centraal. En Van Gelder ook kunt afschrijven. Omdat je daar ook gewoon dus twee spelers hebt met precies hetzelfde profiel. Plus Dankelui ook nog.
2: Wat is jouw an denk je, analyse? Denk je dat ze
0: dat deze winter echt gaan doen? Zulke beslissingen maken? Nou, ik denk dat je het wel zou moeten doen. Maar denk je dat hij het gaat doen? Ja, dat is de volgende. Maar ik, ik, denk, ik denk dat je het wel zou moeten doen. Want als je nu naar de selectie kijkt... Uh, hoe het nu loopt onder deze trainer. Uh, er zijn heel erg weinig spelers. Ik, ik heb vanmiddag een beetje zitten na te denken. Ja, wie zijn er nou stabiel ondergrens van linker uit je eredivisie? Dan denk ik Ferrips, oké. Okay. Balker, oké. Okay. Duarte, twijfel nog, maar ik denk het wel. Pepija en Kruger denk ik ook, vind ik een goede speler. Maar alles wat daaromheen loopt, zelfs Soesloff... Het zijn allemaal vraagtekens. En als je uiteindelijk echt richting dat linker rijtje wil... moet je heel veel vraagtekens. Je kunt wel een paar hebben die echt potentieel hebben. Maar je moet daar gewoon veel meer uitroeptekens hebben staan. Jongens die altijd een zes halen, vaak een zeven. En uh, die zijn er nu niet. Maar die moet je dus gaan halen. Maar dat betekent wel dat je jongens in de categorie Abraham... Uh, Moussampa, Kelly, uh, Oratman ook al Iran Dust... Uh, dat je die ja, wel heel ver in de pikorde gaat laten dalen. Maar als je dat niet doet, ja, dan speel je dit seizoen... Ja, rond plek 13, 14, 15... dan gaat ook de ontwikkeling van je team... enorme vertraging oplopen... en dan gaat je kapitaal wat je op het veld hebt... Ja, ook gewoon bij lange na niet... het kapitaal worden dat het zou kunnen zijn. Omdat je ziet in deze vorm... Duarte is niet meer de speler... van vorig seizoen, Virio, nou, Die was vorig seizoen natuurlijk ook al behoorlijk zoekende op het eind... maar die gaat het op deze manier ook zijn... Nou ja, zijn financiële plafond laten zeggen, wat zeggen... waar het zou kunnen worden. Denk ik centraal uh, op rechtsbek niet maximaliseren... En Soeslof is ook nog compleet zoekende. Dus zowel het team, de ontwikkeling daarvan... als de spelers die het vliegwiel moeten zijn voor je ontwikkeling als club. Namelijk meer waard worden uh, en resulterend in dikke transfers. Dat vertraagt ook enorm. Dus je moet echt iets gaan doen in die winter om die status quo te doorbreken. Want anders kom je geen, geen, geen
1: stap vooruit. Ja, ik denk wel dat er, dat, dat je, uh, dat er een soort van scheiding te maken valt... In, als je kijkt naar individuele gevallen. Want... Ik heb heel erg het idee en uh, daar word ik steeds meer in gesterkt... Door, uh, door wat ik vind. Dat is eigenlijk wel raar ik zelf een idee heb. Ik... <laughs> een
2: soort echo-kamer echo ja. met jezelf heb jij. Ja. Jij, jij, jij staat er voor de spiegel en jij zegt... Jeetje, Hols,
1: ja. heb je dat
2: weer goed gezien, jongen?
1: En wat ik hiermee, wat ik hiermee wil zeggen, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Um, er, als er een soort basisniveau is van het team... dus niet van de losse individuen, maar van het team... dan zul je veel minder zien dat een speler je tegenvalt... Maar dat is toch het probleem, in, dat is het allereerste fundamentele probleem bij de team. Dat er als, als een uh, elftal op het veld niet een bepaald basisniveau wordt gehaald... dat je kan zeggen, ah ja, maar verloren. Maar het was op zich aan de bal, je zag combinaties, er is positiespel... Uh, uh, speler A weet wat hij moet doen als hij door speler B wordt aangespeeld. Speler B weet vervolgens weer hoe hij moet voortbewegen, hoe hij een vooractie moet maken. Allemaal van dit soort dingen zie ik niks van. Ik zie als iemand aan de linkerkant van het veld de bal heeft, de linksback, zie ik tien anderen met uh, de neus naar de bal staan kijken van, nou, wat zal hij er eens mee gaan doen? Je ziet niks van een bepaalde... Ja, ja, je, je positiespel is denk ik het beste rol. Maar dat
2: rollen.
1: is dan toch de rol van de trainer daarin? Dat is de rol van de trainer. Het is denk ik een, een combinatie van alles. Het is een combinatie van uh, kwaliteit van spelers uiteraard. Dus daarom is het, staat het er niet helemaal los van. Het is een combinatie van trainen. Het zal ongetwijfeld een combinatie zijn van hoe die jongens met elkaar omgaan. Weet je wel wat de dynamiek is in zo'n groep. Alleen ja, dat is wel uiteindelijk... Waar je, wat je, waar je, dat is het fundament volgens mij... waarop je succes haalt. Ja, niet ja. op een gonger die 16 ballen... Er, uh, bij uh, Martin Drenthe achtertuin inschiet. in schiet.
0: Ja, het is een en-en-verhaal inderdaad. Ja. En de kwaliteit van de, van, van de selectie. En ja, hoe deze trainer er maar niet in slaagt... om hier wat ik ben, oh, maar Wat
1: ik bang voor ben en wat ik niet weet... is dat er misschien... als je kijkt naar de balans van hoe zo'n selectie in elkaar zit... iets te veel spelers zijn. Die heb ik al een keer eerder genoemd, die term. Die... Um, ...etalagevoetballers zijn. Oftewel, elke actie is, is, moet, is, is een actie voor in de uh, highlight video. Uh, en, en minder bezig zijn met hoe kan ik het team helpen... ...door een wedstrijd te winnen. En
0: wat je zegt, er zijn gewoon te veel jonge spelers. En te veel jonge, spe en jonge spelers zijn op het algemeen met zichzelf bezig... ...en niet met het team. En als je kijkt, bijvoorbeeld Groningen speelt komend weekend tegen Utrecht die hebben gewoon in hun selectie... en als is Utrecht niet het beste voorbeeld... want ik vind het beleid van Utrecht nou echt geen voorbeeldbeleid... maar die hebben gewoon acht spelers in hun selectie... van 28 jaar of ouder. Maar ook als je naar uh -huh. wat een club als Sparta kijkt... Dus zonder nou te zeggen dat je dat soort spelers moet gaan halen... maar die hebben een de Guzman, die hebben een Awasar... die hebben een Vriends, die hebben spelers die niet zozeer voetballend... de Guzman wel trouwens... maar meer mentaal, karakterologisch... echt de referentiepunten en de handvaten binnen een ploeg zijn. En die spelers... waar een Paulus Abraham op een slechte dag of waar een Peppi op een slechte dag... of waar een Soeslof op een slechte dag... na kan kijken en, uh, laten we zeggen... bij de hand kan nemen en kan denken... Hey, hij heeft uh, het overzicht... dus ik kan nu iets meer met mezelf bezig zijn... waardoor het niveau van het algeheel groeit. Die spelers die zijn de bij Groningen... gewoon niet of nauwelijks te vier ik... Um, ja, die zou het qua profiel kunnen zijn. Alleen hij zit niet zo in elkaar. Het is geen, geen, nee, geen leider. Maar dat geldt geen... toch voor Pelopassie ook een beetje? Ja, wel iets meer, denk ik. Ja, maar, maar je hebt al alleen, steeds...
1: in mijn ogen, de, alleen de zeldzame talenten... die kunnen zich onttrekken van een teamniveau. En daarom vond ik dus tegen uh, PSV ook... keek ik met zo grote ogen naar Valente. Dat ja, van,
2: maar van Lars was er ook voor. Jurgen van. Lars was er ook een voorbeeld, van, van ook een voorbeeld Maar, van, ja, maar dat niet, was een spits, hè. Dus ja, die, maar die kon niet zijn medespelers aan zich laten optrekken door zijn ervaring, Maar wel door zijn, zijn ambitie en dat hij met het hele team beter wilde worden naast zichzelf. Ja. En dat hoor je ook echt wel, dat, dat hij daar ook wel in wordt gemist in dat teamproces. Ja,
0: maar als je kijkt ten opzichte van het afgelopen seizoen. Ja. Natuurlijk, ze hebben uh, Pelipessi erbij gehaald, is uh, erbij gehaald. Dat zijn twee jongens die naar de enigszins uh, leidinggevende kwaliteiten en bewezen kwaliteit met zich meebrengen. Maar als je kijkt, inderdaad, nou ja, Strand Larsen is niet de meest ervaren speler, maar inderdaad wel echt een kartrekker in dat opzicht. Elhan Kouri is, was geen, laten zeggen, geboren leider... maar wel iemand die op een bepaalde manier inspireert... door de manier waarop hij elke dag ervoor ging. Maar ja, Michael de Leeuw uh, heb je ook laten gaan... terwijl ik denk, als je kijkt naar die bezetting... gisteren op de bank tegen Emmen... je kon geen enkele aanvallen inbrengen... omdat ja, ja. Kroeger, wat denk ik op papier... je tweede spits is in de selectie, als team speelt. Dus je hebt eigenlijk gewoon geen alternatief in de spits... En de leeuw is op een gegeven moment... Ja, door wolmoet min of meer weggejaagd... door op een gegeven moment... helemaal in het begin van het seizoen... was dat tegen Volendam? Op de hadden,
2: tribune, te, op zetten. De tribune
0: te, te zetten. Gewoon vernederd. Van ja, uh, solemieten maar op. Daar kwam het eigenlijk op neer. En nu kom je in een fase terecht... waarin je hem... en heb ik niet eens over zijn, 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 ja, zijn aanwezigheid... Voor zijn de laatste hervagen. 20 minuutjes. Ja, echt als, als, als pinzitter, als optie prima had kunnen, heb had kunnen hebben. Ja, Bart van Hintem was ook geen leider... maar wel iemand die een bepaalde... Ja, ondergrens haalde als voetballer vaak. Dus je hebt heel veel van dat soort spelers ben je toch al kwijtgeraakt... terwijl je er al veel te weinig van had en ja en nu zie je dit seizoen zit je echt af en toe te kijken ja, maar, ja, het, het is nee, echt los het longrand. hoeft ook
2: niet altijd in leeftijd te
0: zitten nee, maar zeker meer in niet. type want bijvoorbeeld Matetsiwa was gewoon 22 23
2: mm. maar dat was echt een leider als je hoort hoe dat zeg maar hoe hij zich tot de selectie uh, verhield zeg ik dat goed verhaald, ja ja ja, ja, ja. Uh, en, en, en hoe hij ook ervoor zorgde dat andere spelers scherp waren. Dat er op trainingskampen professioneel werd omgegaan. Dan hoeft het dus niet per se dat je nu zegt: van Nou, je moet nu Ruud voor me halen. Zeg maar. Nee, maar, maar heb je 100%, 100
1: gelijk. In, hoor, maar je je, je moet, je ja. moet
2: op, op, op een bepaald type scouten. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ik, ik benijd niet degene die dat nu moet gaan doen. Die nee, nu, want dat is fucking dat moeilijk. Ja, hè, want want
2: alle ploegen in nood wordt altijd van gezegd dat dit het probleem is. Dus het is echt niet dat je nu zegt: van Nou, uh, uh, je zet in de, in de data scouting. Zet je even een filtertje. Je dus diepe aan en je trekt er drie aan. Zo werkt dat natuurlijk nee. niet.
0: Nee, maar helemaal in de winter is dat behoorlijk moeilijk.
1: Ja. Als
2: je
0: kijkt, er dus zijn bijvoorbeeld in, in de zomer... als je dan naar Utrecht gaat... Ja, die hebben viergever binnengehaald, hebben binnen binnengehaald... die hadden van de Hoorn ook een rondlopen ja. en binnen binnengehaald. En dat kost qua salaris. Kost dat echt ontiegelijk veel geld. in relatie tot de rest van je selectie... Alleen ik denk wel dat je met dat soort jongens... Um, juist je investeringsobjecten, de Abraham's om het ja, zo te noemen... maar wat
2: als je dit zou noemen naar markt-infladerers...
0: van dat als voorbeeld?
2: Dat heb ik wel gedaan. Ja, maar wat ik, zegt hij dan? op het Restwaarde.
0: Nou, ja, maar hij heeft, hij heeft gezegd... Uh, ik heb hem daar in augustus of september over gesproken... hij zegt dan inderdaad dat is het spanningsveld waarin je zit... omdat de spelers die wij aantrekken zitten laag in salaris relatief. En we zijn wel bereid om daar een, een transfersom voor te betalen. Dat is ons beleid, omdat ze een financiële basis wilden leggen... Um, en inderdaad, dat heeft hij ook wel uh, toen gezegd, Van, we moeten nu die stap gaan maken dat je wat, waarschijnlijk wat hoger in salaris gaat zitten en wat minder in restwaarde. Alleen, ik denk dat je die conclusie eigenlijk laat aan het trekken bent, omdat je vorig seizoen eigenlijk ook kon zien dat je er te weinig van had. Nou ja, dan ben je uh, afgelopen zomer een paar spelers heb je afscheid van genomen en ja, daar heb je toch al weer een behoorlijk blik aan ja, jeugdigheid opengetrokken en, toen ja, eigenlijk dit, deze zomer was de stap geweest... ook om het een nieuwe trainer wat makkelijker te aan maken. Aan
2: de andere kant kun je zeggen van... als je kijkt naar de, select, aan de selectie van vorig seizoen... je hebt een zesde bij met Pele Dat was een probleem in het vorige seizoen. Je hebt een rechtsback erbij met Van Gelderen. Nou, Dan heb je... helaas is hij niet fit tot nu toe.
0: Ja, maar ook toen hij je wel fit was... Een, heeft hij
2: gewoon de hele tijd op de bank gezeten. Hè? Ja, maar dat, dat is een keuze van de trainer. Maar ja, je ja. hebt wel een rechtsback mm. optie erbij. Mm. Je hebt een optie op linksback erbij. Dat was een probleem vorig seizoen. En je hebt de keeper erbij. Dus eigenlijk... Uh, nou, aanvallend heb je nog wat meer... Je hebt een alternatieve Abraham op linksbuiten gehaald met Oratman Magroen. Dus je hebt eigenlijk problemen die er waren wel opgelost, maar de... Nou, je hebt ze niet opgelost, maar je hebt ze geprobeerd op te lossen. Maar die spelers die je hebt gehaald zijn gewoon niet goed
0: genoeg. Nee, dat denk ik ook. Of
2: die passen niet in het moment dat je nodig hebt. Kijk, Verrips is een goede aankoop. Hmm, eens. Maar van Gelderen bijvoorbeeld... Dat, ja, blijkbaar vindt deze trainer hem niet goed genoeg.
0: Ja, uh, uh, Meta is uh, 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 niet het is goed genoeg. Als... Um, deze trainer, die zit dus in Wio, geen centrale verdediger. Als je dat had geweten in een eerder stadium, en ik denk dat je dat had moeten weten, daar nou is dus ergens iets verkeerd te gaan in, of in de manier waarop uh, Womo tot die besluitvorming is gekomen, of in de communicatie, dan had je nooit geld eraan getrokken. Want dan had je... Uh, ja, nu heb je twee dezelfde spelers ja. qua profiel op die positie. Maar we
2: hebben het nu enorm met z'n allen over dat we moeten gaan investeren in de winter. Mm -hmm. Er is bijna 5 miljoen geïnvesteerd hè, deze ja. zomer. Met ja, Kruger, maar... die een miljoen ja. heeft gekost. Meta die 1,2 miljoen heeft gekost. Uh, Pelopessie is gewoon tekengeld en een flink salaris voor moeten neerleggen. Dus je hebt echt al geïnvesteerd. Ja, maar beter, alleen... beter dan halve gekeerd dan een hele gedwaald. Ja, oké. Okay, maar ik vind ja. ook dat ze moeten investeren. Ik zeg niet dat je niet moet ja. investeren, maar ik zeg meer van we moeten nou niet doen alsof het er niet geïnvesteerd is. Maar wat erin geïnvesteerd is, is gewoon fout. Ja. Er zijn gewoon een, een hoop de, foute keuzes gemaakt. De balans klopt niet. En misschien de individuen, dan kun je zeggen, nou, voor Meta is een case te maken waarom je die zou halen. Voor Van Gelder is een case te maken waarom je die zou ja. halen. Maar in het geheel. Dus ja, wat ik me steeds vaker, zeg maar, als ik gewoon naar het beleid van Mark en Vladeres kijk, afvraag van. Hij kan Het individu kan niet. Hè? Hij kan een speler halen, zien. Die kan zich ontwikkelen en die kunnen we voor veel geld verkopen. Zelfs voor de spelers, Uitstekend. Zelfs voor de spelers die mislukt zijn, een Kali en zo... kun je een punt maken van oh dit is slim, want die haal je. En als die zich op die vlakken ontwikkelt... kun je die voor veel geld verkopen. Maar het is hem voor mijn gevoel nog geen één keer... als je alle deadline days bij langs gaat, nog geen één keer gelukt dat je op deadline day zegt... hier staat een gebalanceerde selectie. Dus hij kan... Op individueel niveau kan hij een, een spelers inschatten. Maar hij, hij, hij kan nog niet genoeg daar het grote plaatje in zien. Van hoe gaat, als ik deze speler hou, hoe gaat dat zich verhouden tot het hele geheel?
0: Uh, nee, dat vind ik wel een raakanalyse. analyse. En uh, wat me ook heel erg opvalt, ik heb, daar, uh, ik heb dat van de week een keer gedaan. Als je kijkt vanaf het moment dat hij, uh, laten we zeggen, technisch beleid is gaan doen vanaf die zomer van 2019. Als je dan alle posities waarop FC Groningen in de loop der jaren basisspeler is kwijtgeraakt. Welke spelers zijn volgens ja, een beetje de keten van vervangers die vervolgens op gang is gekomen. Zijn er eigenlijk heel veel posities waar je in de loop der tijd gewoon niet op vooruit bent gegaan. En dat vond ik in het begin nog wel logisch. Omdat je financieel weinig middelen, eigenlijk alles wat je verkocht, dat moest je ja, aflossen, oppotten. Alleen je komt inmiddels in een fase dat je echt mag verwachten, ook gezien de mogelijkheden die er zijn, dat je vooruitgang boekt met de investeringen die je doet. Alleen ja, we hadden het net al over: uh, je bent Koetmanssommer kwijtgeraakt, dan haal je Kali en die voldoet niet, maar dan haal je Meta. Waardoor je ik doe nu wel met de puntjes, hoor je dat? Ja, ja oké, okay. ja, even ja, scherp hols. Ja, ik doe het. Ik doe het nu ja, ja, ja. Maar je blijft zeg maar steeds in hetzelfde vijvertje vissen. Ja. En uh, te Wierik ging weg, werd Dammers gehaald ja, en toen werd weer te Wierik gehaald. Ja,
2: maar ja, als je dit nu aan Mark-Jan voorlegt, zou die het opkaart-argument erbij pakken.
0: Ja, dat, dat
2: zou wel kunnen, maar je dus verkoopt verkoop het gezien. Maar probeert Odkaart te halen, ja. maar die wilde niet ja, Maar het, het is uit natuurlijk uit.
1: ook niet zwart-wit Want wat ik al zei, niemand benijdt nu Mark-Jan Die heeft een ongelofelijke moeilijke baan. Nee, maar, nee, maar, maar, maar,
0: maar... Het, het laat zich het kunstje van een jong talent uh, inderdaad herkennen. Uh, en talent zien van die kan beter worden. Dat beheerst hij wel. Ja, en, bijvoorbeeld en, bij, bij, ja. strand, bij, bij bijvoorbeeld een strandlags. Alleen de stap die hij nu moet gaan zetten... is spelers die eigenlijk op een x-niveau zijn... die financieel en sportief haalbaar zijn voor Groningen... Gaan overtuigen en gaan binnenhalen. En dat is echt ja, de over, volgende stap. Ja. De,
2: maar dat is, zit weer op het individuele niveau. Maar veel interessanter is van of, of je die individuen samen kan smeden tot een ploeg. Of wat elkaar ook beter een maakt. Nee, dan moet een ploeg samen. Want, want de ploeg op zich, en daar ben ik heilig van overtuigd, is niet zo slecht als de ranglijst doet vermoeden. Maar het collectief. Klopt niet. Je hebt te veel, wat je zegt, te veel vraagtekens. Te veel, ja. ja, die moet een goede dag hebben. Of eigenlijk als die speelt, kan die niet op linksbuiten staan. Oh, maar oké. dat is ook zoiets, hè. Als jij op een presentatie van een trainer zegt... wij gaan met vier verdedigers spelen. En dan haal je Meta als linksback. Daar leg je gewoon 1 per 2 miljoen voor neer. Maar Meta is, is als het al een linksback is... is het een linkervleugelverdediger. Dan is het geen linksback. Maar dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, maar, maar wordt er dan te makkelijk over gedacht of zo? Dat je dan denkt, oh, maar die, die leren wij wel even
0: verdedigen. Ja, dat is een lastige vraag. Alleen, je komt nu wel voor een hele moeilijke kwestie te staan. Want je hebt een selectie die overduidelijk kwalitatief en ja, qua, qua ervaring en, en qua persoonlijkheid niet in balans is. Maar je hebt ook een, een trainer die het nog niet aan de praat heeft. En ja, je gaat nu over twee wedstrijden, ga je naar een window toe. En eigenlijk sta je als club een beetje voor de fundamentele keuze. Ben je ervan overtuigd dat de weg die onder deze trainer is ingeslagen... de juiste is? Ik bedoel, eens kent Wormoed als trainer als geen ander. Ik bedoel, hij, heeft, uh, hij is ervan overtuigd geweest om ooit naar Heracles te halen. Hij is ervan overtuigd nu geweest om naar Groningen te halen.
1: Ja, maar Wouter Gudde was daar als eerst van overtuigd. Ja, oké, okay, maar,
0: maar hij, kent hem, hij kent hem inhoudelijk als geen ander. Dus als hij erop vertrouwt dat dit de juiste weg is... dan moet je hem echt de handvaten gaan geven... om uh, op zijn manier succesvol te kunnen worden. En ik, want ik denk dat die handvaten nu niet zijn... Maar tegelijkertijd is het glad ijs waarop je zit. Als je gewoon puur naar Groningen kijkt... en niet alleen de ranglijst, maar ook de onderliggende data... expected goals voor en tegen, de passing uit. Ja, het is echt, echt, echt bedroevend. Ja. Dus je moet wel heel veel vertrouwen hebben in Wormoed. En misschien heeft het weer eens dat, omdat hij hem goed kent... maar je moet heel veel vertrouwen in hem hebben. Wil je laten zeggen, nu zeggen... Um, ja, Wormoed heeft een tijdje geleden gezegd van uh, wie, dus mee, aan, aanhaken of afhaken... Ja. Dus als je hem nu daadwerkelijk de sleutels van nee, de selectie. Nee, hij zei zijn heeft... zaak zei dat.
1: Nee, dat heeft Wormoed
0: zelf oh, ook okay. op, op een persmoment een keer gezegd. Die ja, heeft het, maar die dat heeft het dat bevestigd. De... Meegaan of weggaan, heeft hij Ja, maar dat
1: is uh, heel lastig, wie nou wie is. De ja, die zaakwaarnemer en en Wormoed. Nee,
2: als er twee mensen ja. zijn die wel uit één mond praten, zijn dat Wormoed en zijn zaakwaarnemer.
1: Ik
0: ga hier even echt helemaal niks <laughs> zeggen. Nee, maar, maar, maar kijk, als je hem laten we zeggen de sleutel van de selectie in handen wil geven. en dat doe je als je eigenlijk zegt uh, dat je honoreert wat Wormoed heeft gezegd: meegaan of weggaan. En als je nou ja, de handvaten die hij denkt nodig te hebben... om tot het voetbal te komen dat hij wil gaan spelen... Uh, als je die wil gaan binnenhalen... Ja, dan moet je er echt heel veel vertrouwen in hebben. En als je puur naar ja, de feiten uh, kijkt die er liggen... Ja, dan, dan, dan vraag ik me af... Um, ja. Of je dat kunt hebben. Nou, dat is een hele, hele nou, moeilijke keuze. Ik, 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 kijk, vor, vorige week
2: heb ik het even een week niet gezegd. Omdat wij vorige week natuurlijk... Uh, nee, je gaat niet nu de bus eraf okay, spelen. Omdat okay, okay, okay. wij vorige week mochten... Maar ja, ik ben er nog steeds heilig van overtuigd... dat dit niet de trainer voor deze selectie is. Ik denk niet dat Wormont een slechte trainer is. Ik denk wel dat Wormont een slechte trainer is voor deze selectie.
1: Nou, Ik weet niet, maar als ik hem ja, wil, kijk, wil als praten als er nou, in als interviews, nou, Thijs... dan vraag ik, als, als die spelers ook maar een procent van het gevoel hebben... wat ik erbij heb, als nou. ik hem hoor praten... Want ik, ik denk echt... waar zit ik naar te luisteren naar deze man? Ja, ik maar vind... dat, kijk, dat is de taalbarrière. En, en, ja, maar de taalbarrière... Kijk, en, en, is, en, en, hey, de taalbarrière geldt niet alleen voor Nee, internet, de maar, taalbarrière geldt
2: ook voor... Nee, maar al... ik, ga, ik, ik ga nu even voor hem in de bres springen. Als jij Ten Hag hoort in een, in, op een persconferentie in Engeland... dan denk je, deze man is knettergek. En die spelers die zijn nu binnen 15 wedstrijden... spelen die al 100% beter dan vorig jaar. Ja. Dus dat hoeft op zich niet zoveel uit te maken. Maar het is wel gewoon het feit... ja, ik wil niet altijd met expected goals gaan schermen... Maar als je gewoon kijkt naar de kansverhouding tussen Groningen... en, en de rest van de competitie, scoren wij gewoon op het niveau waar we zouden... We nou, je, staat, iets te veel. Je, je staat te hoog. We scoren je staat zelfs te, te veel. We staan, nou, volgens nou. de onderliggende statistieken zouden wij nog minder punten moeten hebben dan we hebben. Nou, goed, daar heb je natuurlijk altijd wedstrijden als PSV bij, als, als Ajax bij, oké. Okay. Maar het probleem is gewoon dat tegen de, op papier... Ja, kleinere, dat klinkt heel arrogant. Maar bijvoorbeeld, een, ik vind een Emme op papier... een minder goede ploeg dan Groningen.
1: Als je dat dan niet meer durft te zeggen. Maar dan, als uh... je
2: deze wedstrijd honderd uh, uh, keer speelt... gaat Emmen hem vaker winnen dan Groningen.
0: Ja, de vraag is dus echt, ook gewoon aan wedstrijd als gisteren... als je dit soort wedstrijden niet wint... en Emmen is echt gewoon een, echt een slechte duimpje... Ja, die, waar je scoor, die moet, scoren nooit. Maar waar, waar ga je dan, dan
2: de punten pakken? Ja, maar ja. ze koesteren een punt ja, op een je, gegeven moment. Ze ja. koesteren maar een punt. En kijk, wij hebben altijd... Als supporter zeg je altijd, punten in een uitwedstrijd is in principe altijd goed. Hmm. En als je niet kan winnen, dan maar niet verliezen. Maar je mag toch wel iets meer van. Ja, maar er is, er, er is er ook dit. een
0: beetje een heel gek beeld nu aan het ontstaan. Want je kunt dan inderdaad, kijk, Emma uit, dat oké, okay, daar dat kun je nog wat. Maar FC Groningen heeft afgelopen zomer de begroting gewoon opgevoerd naar 25 miljoen euro. Die zaten, ze zaten in 2020, 2019, even uit mijn hoofd, zaten ze dus echt op niveau van Herenveen. Weet je, 17, 18, 19 miljoen. Dat is echt... De afgelopen drie jaar zijn er financieel zulke stappen gezet. En daarvan is ook het spelersbudget opgevoerd. En als je dan nu ja, in, in een soort van realiteit komt... waarin ja, de trainer zegt uh, van ja tegen het linker rijtje... en die uitspraak kwam ook niet helemaal lekker... maar dat, 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 tegen het linker rijtje maken we niet zoveel kans. Dat je ja, jezelf gaat positioneren als een soort van Herakles om het zo maar te zeggen. Ik snap wel dat dat voor hem op dit moment... een bepaalde veiligheid creëert van ja, we zijn niet zo goed. En inderdaad, ze zijn ook niet zo goed. Alleen... Ja, je hebt het wel over FC Groningen en niet over Herakles.
2: Ja, maar hier is toch maar één man verantwoordelijk voor dan?
0: Nou, twee. Degene die de selectie heeft samengesteld en degene die ja. de, de, geen resultaat ja, heeft Ja, nee, maar voor
2: dat onderliggende probleem. Dus dat de begroting best wel omhoog is gegaan... maar dat dat in de selectie absoluut nog niet terug te zien is. Kijk, het kan zijn dat je met elkaar in een transitie zit. Hè. Dat zeggen ze ja. altijd, het proces. Ja. Maar voor mijn gevoel, als je, als je naar boven wil... dan moet het wel in een soort stijgende ja, lijn thuis, zijn. Jij zegt, is...
1: jij zegt ook al... Met deze selectie had je ook prima. Op, en de verschillen zijn klein. Met deze selectie had je ook prima gewoon op een stabiele achterplek kunnen zitten. Ja, met een
2: goede trainer was dat gelukt, ja. Maar ik, ik denk dus dat omdat deze trainer een totale mismatch met deze groep is. dat trekt het alleen nog maar verder naar beneden. Kijk. Als je hier een trainer had gehad die wel met deze groep kon omgaan... of in ieder geval beter met deze groep kon omgaan... en ook die hiërarchie er wat sneller in had gekregen dan, dan deze trainer... en het ook op tactisch niveau gewoon beter had kunnen neerzetten... Uh, dat het beter bij de spelers had gepast... dan denk ik serieus wel dat je gewoon nu... ja, je staat nog steeds niet heel ver van het ding af... maar dat je nu echt wel gewoon... 6, 7 punten meer had. Dat had ja. best gekund, maar... Het is gewoon en, 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 en... maar ja, wat, ja, wat Reel Neerder ook al zei... en dat is in, in verdediging van, Dort, uh, van Dortmund... Vormoed. Uh, <laughs> um. Hij heeft de handvaten ook niet om er een succes van te maken. Want mm -hmm. nou, hij wil dan met vier verdedigers spelen. Nou, hij ging op een gegeven moment maar naar vijf schakelen... omdat ja, eigenlijk die backs dat kan eigenlijk niet ja, verdedigen. Die
0: jongens van Ajax, om het zo maar eventjes te generaliseren... die jongens met de Ajax-achtergrond... zijn hem in verdedigend opzicht echt vies tegengevallen. Ja. Dus daarom hij ja, op nou een gegeven moment Ja, maar die zijn gewend om in de jeugd man... altijd ja, de be ja, betere ja, ploeg te zijn.
2: Ja. En dat, ja, dat is gewoon de realiteit, bij Groningen. Dat, is het, dat, dat zijn ze niet. Maar,
1: nee, maar ja, aan de andere kant... Bijvoorbeeld in Meta
2: de... ga je eigenlijk nooit echt met zekerheid een, een, een Maar je
1: een weet nooit of iemand als verdediging niet of het nooit gaat lukken. Nee, maar al. dit, ja, dit is, seizoen, maar die Ajax jongens ook uit. een beetje een kort Ja, nooit, he, he. Want je hebt groot. natuurlijk ook Mathewsiwa en Zeefuik gehad, en dat waren in, in dat waren ja, verdedigend. maar dat... dat waren
2: hele atypische Ajax spelers.
1: Ja, misschien dat ze daarom ook wel weggingen. Maar um, uh, ik, ik wou net eigenlijk uh, ik heb echt respect voor degene die hier een uh, gestructureerd verhaal van maakt, zeg. We zijn nog gewoon bij de wedstrijd, hè? En, maar de eerste helft. Hebben we, we zijn bij de eerste helft. Nee, joh, we waren <laughs> ja. toch al bij de tweede helft. Nee, nee, we zijn bij de eerste helft. Want op een gegeven moment. Waarom hebben jullie geen presentatie? Eigenlijk? Ja, ik doe dat. Ja, die, die zijn de
0: hele tijd druk met hun eigen werk en zo. Oké, okay, oké okay. jullie samenstelling is ook niet opgehaald. Nee, nee, onze
2: selectie is totaal uit balans. En wie is daar verantwoordelijk voor
1: eigenlijk? Zij ja, een een zelf. Hebben wij een TD?
2: Nee, dat hebben wij niet. Misschien zouden we dat eens een keer moeten aannemen. Al denk ik wel dat als ik nu een verantwoordelijke voor ons selectiebeleid zou aanstellen... dat ik met in mijn hoofd van hoe het bij is gedaan... zou ik een technisch manager doen. Ja, ja. ja. ja.
1: ja want wij blijven gewoon CEO's. Hè? Ja, we willen geen
2: statutaire uh, verantwoordelijke mensen...
1: Er, op een gegeven moment heeft uh, La Ros Duarte de bal en die besluit het op een lopen te zetten. En uh, ja, ik vind, vond vooral het uitstellen van de paas uiteindelijk naar Kruger, vond ik, het uh, hoogtepunt van deze aanval. Want het dieptepunt kwam vlak daarna. Namelijk... Dat
0: was weer een heel klein beetje de Duarte van vorig jaar. Ja. Ja. Even dribbel, wachten op het juiste moment en de bal werd, ja, klopt, ja. Klopt,
1: klopt. Wat vonden klopt. we van de voorzet om het even bij chronologisch te houden? Nou, ik vond het niet
0: geweldig. Nou ja. Nee, nee het was een beetje. Ja, het was, nee, het was ja, het had beter gekund. Ja, dan mocht die bal moeten gewoon in. Het ligt niet aan die
2: volgende. Maar ik gehoord, dacht vanuit het, het uitvak te zien: van waarom ging Kroeger niet zelf? Maar dat viel
0: in de samenvatting wel ja. weer mee. Nee, dat was best wel logisch dat ja. hij dat niet deed. En uh,
1: Wijsneus Wouter die dacht uh, meteen, uh, want dat, dat doe ik altijd, als, 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 als iemand, iemand zo'n zie missen, hij is links, moet hij dit niet met rechts doen? Hmm. Dan, kom je, dan kom je met je lichaam. Ja, maar dan beloof
0: nee, je, je stambeen. Nee, nee, dan, dan kom je voor beide tweede paal. Dus moet om het
1: links te doen. Dan kom je met je lichaam achter de bal, waardoor je hem altijd raakt.
0: Nee. Nou, maar dan moet je, je misschien
2: over je standbeen nemen. want die keeper die stond natuurlijk in die andere hoek. Dus ja. als je hem dan in die rechte hoek had geschoven met je ja. recht, ook nog je verkeerde been, ah, dan had de keeper hem kunnen uh, En Golke
0: had gisteren echt, echt weer zo'n totale offday. Echt gewoon, echt de ondergrens van de ondergrens was ja, ingegaan. En, en toch snap ik dat hij hem liet staan. Ja, ik ook. Omdat ja, het ook de om een speler is. Nee, klopt, maar omdat het. De enige speler is die ja. uit het niets gewoon in één keer iemand kan
1: uitkappen... maar ook van twintig ja, meter in de kijk, En nu komen jagen. we
2: dus weer op die fundamentele discussie. Een N'Gong'er zou prima zijn als jij daaromheen drie, vier spelers ja. hebt... die sowieso een zes halen. Ja, ja. Ik
1: zag in de tweede helft op een gegeven moment ook N'Gong'er... Uh, aan de rechterkant met de bal naar binnen komen... en hij kon voorzetten of schieten. En ik ging even snel kijken. Dus op dat moment, en dat is voor Groningen is dat heel zeldzaam... drie FC Groningen spelers klaar om op een voorzet in te lopen. Ja. En toen dacht ik, ja, nu moet hij wel een keer een voorzet gaan geven. Want ja, dat schieten, dat, is, dat lukt niet vandaag. En dat kan, nee. Je kunt een keer een wedstrijd hebben dat je al die ballen... Uh, van je voet af ziet stuiteren. En toen schoot hij weer. Toen dacht ik van, je zult maar peppy zijn. Je staat daar klaar om een bal in te koppen, schieten, weet ik veel wat. En die Gongo, die komt gewoon alleen maar naar binnen. Die schiet alleen maar. Daar word je toch helemaal gek van.
0: Hij heeft het gewoon gepresteerd om over... Over de ene tribune een bal heen te schieten en over de andere bijna. Gewoon in de eerste helft ja. heeft hij de bal over de tribune van het uitvak heen geschoten. Ja. Echt gewoon ruim zelfs. Dat scheelde echt gewoon op het dak. Maar dat
2: is volgens mij ook gewoon een deel concentratie. Hoor. Want je gaat me niet vertellen dat hij heeft een van de beste traptechnieken van de selectie.
0: Dat als hij tien ballen vanaf randje 16 krijgt, dat hij er niet achter Ja, maar in dan schiet. heb je dus niet de beste traptechniek. Nee, ik vind dat dus ook niet. Ik
1: vind dat hij een beetje een druistig, druistig schot heeft. Dan
0: heb je hem, laten we zeggen, dan heb je hem twee van de tien keer wel en acht van de tien keer niet. Ja.
1: Nou ja, had hij had... is zo'n speler over wie a zou zeggen, op de training schiet hij ze er
2: allemaal in. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld een schotkans van Casemiro op een gegeven moment. Ja. En dan had hij ruimte. En dan schiet hij meteen. En dan denk ik, als je nou concentreert, om je heen kijkt, dan neem je hem aan. En ja, Casemiro twee, heeft ook gewoon een heel goed schot in die zijn Die had twee, twee keer hè?
1: gescoord met links tegen Dordrecht. Dus die dacht, dat doe ik nog een keer. Dat ja, maar
2: goed. die had gewoon even aan moeten aannemen. Maar goed, dan ga je heel erg de details in. Maar ja, ja. weet je, dit zijn gewoon... Van die dingen dat ik denk ja, ja dan kun je ja dan kun je er wel weer een hele fundamentele discussie van maken maar Engonga kan gewoon een slechte dag hebben ja. Maar
0: met zo'n Duarte ik sprak hem na afloop uh, ook ja over zijn seizoen eigenlijk in het geheel en ook omdat je even bij dat moment dat hij Kroeger wegstuurde waarna die kans van Engonga kwam toen zag je even van hey hij is er nog en je hebt ook echt gewoon wedstrijden gehad de afgelopen weken waarin je hem echt helemaal niet zag en ja daar zelf ook al vond ik wel interessant te kijken want hij vindt hij wil de achterste man zijn op het middenveld. Ja. En dat was hij dan weer tegen, tegen Emme, de eerste, echt het En PSV ook? Ja, het eerste schakelpunt in, in die opbouw. En dan zeg je Ja, ik heb in de periode daarvoor heb, ben ik heel vaak ja, een beetje de, de tweede man geweest. Stond Peli Bessi achterste, stond ja. hij er weer wat voor. En dan, zeg, ja. dan heb ik maar dat is zijn gevoel. Een beetje tenminste. de
1: dubbele pivot, of hoe noem je dat? Ja,
0: maar waarin hij voor zijn gevoel wat meer naar voren stond dan dat hij uh, graag zou willen. Um, ja, waardoor hij um, zijn, zijn stempel niet op het spel kan drukken en daar niet helemaal comfortabel bezig is. En dan denk ik ook dat is ook van die kleine dingetjes van. Als je nou gewoon puur de analyse van je selectie maakt op een gegeven moment in de voorbereiding. Waar moet de opbouw beginnen? Wie heeft de opening in huis? Wie heeft de creativiteit in huis? Dan ga je, tenminste zo ja. denk ik dan, uh, die speler in zijn kracht laten komen. Alleen wat moet heel erg aan het doen is, en dat zie je ook een beetje in die uitspraak van ja, meegaan of weggaan. Hij legt zijn blauwdruk hierop en je zorgt maar dat je erin past ja, en anders donder je erbuiten. En dat is ja, in mijn ogen niet altijd de meest handige manier om, om te gaan met... Een spelersgroep waarin die niet helemaal in balans is. En waarin je een aantal spelers hebt die juist wel verdedigend of aanvallend het verschil zouden kunnen maken. Want als Duarte na twaalf wedstrijden de conclusie trekt. Ja, ik heb eigenlijk van de meerderheid daarvan op een plek gespeeld waarin ik niet optimaal in mijn kracht kom. En voetbal is je groot probleem. Ja, dan denk ik, dan is de oplossing toch eigenlijk niet zo heel ingewikkeld.
1: Ja, ik heb, uh, als je de oogtest gebruikt, gewoon kijken met je ogen wat zie je. Dan denk ik dat dit FC Groningen behoefte heeft aan uh, de zogenoemde punten achteren. Dus een middenveld met een 1-6 dus en twee jongens daarvoor. Hmm. En vooral twee jongens daarvoor die echt uh, uh, de boel flink opschudden, zeg maar. En die uh, alle kanten oplopen. Maar 1-6, dat, dat, dat zie je gewoon. Dat dat beter werkt. Tenminste, dat is wat ik zie.
0: en nou, Dan zou je Duarte als 6 en Pelopessi en Valente als, laten zeggen, box-to-box spelen. Ja, maar hoe ja, ja, je dan met
2: Kruger? Want ik vond hem ja. op links buiten... Vond ik hem ik echt vind Kruger echt, een uh, goede speler, trouwens. Mm, ja? Ja,
0: ik, ik, ik heb er wel wat mee. ja Ik zie hier wel wat in. Hij
2: heeft wel iets of zo, maar... Hij heeft niks exceptioneels.
0: Nee, het is typisch een Duitse aanvaller... die ja. heel veel dingen in 6,5 scoort. Ja. Maar eigenlijk, ja,
2: ik, vind hem, ik terwijl, vind hem... Terwijl als ik denk van wat hebben wij in nodig... is het nu iets, iemand die gewoon iets exceptioneels hebt. En, en wat ik dan altijd... Wat, wat mist dit nou? Snelheid. Ja, Eén ja, nou... snelle aanvaller. Ja. Maar echt pure snelheid. Ja, ja, want
1: had... Engong is best snel. Ik knijp mijn handjes al dicht... dat er tenminste iemand staat die gewoon een teamspeler is.
2: Ik heb wel het idee dat dat ook wel hetgeen is wat hoogst op de lijst staat bij Groningen, een snelle aanval.
0: Ja, maar ja, dan ga je er wel, uh, wel wat jongens laten zeggen richting, uh, richting de uitgang duwen dan. Nou ja, maar. kijk, Orad
2: Groen zou je nog van kunnen zeggen: die doen we als backup van de teampositie... en we kiezen ervoor om hier aan dus de bloemvis te laten gaan. een
1: uitstekende breedte Dan spelen. zou
2: je een, een linksbuiten. Ja, maar Orad Groen kun je overal gebruiken. Hè? Dus het is, we zijn kritisch op Orad Groen, maar ik denk dat dat nog steeds een prima te verantwoorden aankopen is. Maar... Als je dan op die linksbuitenpositie een linksbuiten gaat hebben die er meteen staat, waardoor Abraham de druk ook weer een beetje zakt.
0: Abraham moet je lekker in de winter een half jaar aan een club in, in, in Zweden of ja, zo. Nou, die dat heeft nog een best wel lang contract. Laat hem zich even een beetje ja. in het etalage voetballen. Dat, dat heeft geen zin om nog langer met die jongeren nee, te gaan. Nee, dat, dat denk ik
2: ook. Maar als je dan snelheid hebt, dan kun je in zo'n wedstrijd als gisteren. Kijk, want die rechtsback van Emme, ik ben even zijn naam kwijt. Ja, die Bouchouari. Ja. Ja. ja, die kon die is toch wel. Gehuurd? Ja. Ja, van? Anderlecht, Anderlecht. Spelen, die kon, Ja, een ja, ja, hele ja. goede speler. Maar die kon ook in zijn kracht komen. Want die kon lekker mee opkomen. Maar als jij er een snelle linksbuiten hebt, dan kijkt hij wel uit. Ja. Ja. Want die centrale mannen van Emmen, we zijn echt niet de snelste. Ja, want dat
1: is nou ook het probleem van FC Groningen. Die altijd met spelers speelt. Die aan de buitenkant altijd de afgelopen twee, drie, vier jaar... Met jongens die eigenlijk niet echt snelheid hebben. Die vooral een, een, een dreiging hebben om uh, met hun uh, verkeerde uh, poot... Aan de, hè? Hoe noem je dat ook alweer? Inverted, ja. zeg maar. Met mm. hun rechtsop, rechterbeen als ben je op linkerkant spelen, naar binnen komen en schieten. Nooit een speler die op snelheid probeert een, 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 nou, een actie ja, te forceren. Nou, zoals
2: die Amin Sar nu bij Heerenveen speelt. Ik denk, als je zo'n type zou kunnen halen... Ja. snelheid, een voorzet, maar ook scorend voor. Maar over. je schiet
1: jezelf ermee in de voet. Omdat je de, de, eigenlijk zegt tegen de backs van de tegenstander... van nou, kom maar jongens. Ja. Maar dat zijn
0: ook de jongens die het bij, uh, bij Wormoed hebben gedaan bij Heracles, hè De koewasjes, de Petersons, die gasten met diepgang... die echt als een malle konden gaan.
1: Ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik zag uh, uh, Meta, zag ik. Los van zijn verdedigende kwaliteiten, aanvallend aan de bal veel goede dingen doen. Ik zag hem ook heel vaak uh, de diepgaande loopacties doen.
2: Ja, maar ik heb wel als Meta de bal krijgt, dan heb ik wel altijd de neiging om met twee van die lichtgevende staven, zeg maar. Omdat hij gewoon echt de draaiscirkel van een Boeing J4 7. Ja, maar het, ik denk dat, dat, je echt, dat je hem binnen wil gaan halen. Ik denk zeg maar dus maar dat, ja, ik ben hier nu beweging aan het maken. Ik dat denk dus de dat, zijn, dat, dat je hem
1: ook meer in zijn kracht zet als, dat hij, als hij een loopactie maakt dat je hem een keer geeft. Ja, maar,
2: ja, ja, hij heeft op zich wel een voorzet... maar ja, ik vind het toch een beetje also alsof het een soort, soort veulen is... die net iets te lange benen heeft als hij, als hij loopt, zeg maar. Dus ik, ja, ik, want je zou ook een punt kunnen maken... Ja,
0: had je Meta niet op links buiten moeten zetten. Ja, dat, uh... Want dat is is zijn hele jeugd geweest. Ja, ik heb, ik heb bij Meta heb ik nog steeds wel het gevoel dat daar nog iets in zit. Dus ja. bij een aantal spelers heb ik echt iets van, dit gaat er niet worden. Maar bij hem heb ik nog steeds wel het idee van... het zou nog een soort van Goodmanson-achtige wending ja, kunnen Shell, gaan nemen. Ja, maar maar ook, ik ben, hij is er pas maar ja, drie Goodmanson, maanden bezig. Hè? Hè?
2: Ook Goodmanson in een viermans defensie ja, ja, klopt. Ook kwetsbaar. Ja. Dus, dus ja, is, is, het, is hij echt in dit systeem, want Wormoed wil duidelijk met vier verdedigers spelen... is hij daar goed genoeg voor? Ik vraag ja. het me echt af.
1: Ja. Tweede helft was niet zo leuk, hè?
2: Nee, hij was echt heel saai. En Emme, Emme nam ook wel een beetje de overhand, die tweede helft. Ik denk dat wij, uh, met Mooi Engon, dat we na een uur podcast in de tweede helft beginnen, trouwens. Ik denk dat wij met Engongo wel de beste kans van de wedstrijd hebben gehad. Maar, uh, oh ja? Maar,
1: Ik denk het ook, ja. Maar,
2: maar, maar, dat is wel een gewaagd statement. Dit. Ja, dit ja. zijn uitspraken. Nee, maar, maar, Hiervoor zet je een in ja. de podcast. Nee, maar op. het uh, verveelt niet jullie, hè? <laughs> maar uh, zeg maar, qua aantal kansen heeft... Uh, heeft Emme natuurlijk meer kansen gehad. En uh, zijn we nog een aantal keer gered door onze tweede keeper.
1: Oh, Mag ik hem instarten? Ja, je mag hem instarten. Het Online Retail Company, moment van de week. Want in het online retailcompany van de week bespreken wij het moment van de week.
2: Ja, en we hebben weer een gast, dus we hebben een vraag aan jou. Ray. Weet jij hoeveel
1: gespecialiseerde oh, ja. webshops de online rietencompagnie
2: heeft? Twee. Ja, daar zie je weer. Hè? Ja. Je ziet ze nog zitten, nee, die, voor... die slapers ja. noem ik ze. Mensen die nog niet weten dat je maar bij de, de, de online rietencompagnie gewoon... gewoon
1: een webshop en ik weet niet, hebben ze hier uh, internet hebben ze hier?
2: Ja, ja, meestal.
0: Maandag en vrijdag.
2: Nou, ik, ja. ik, ik, wij, jij hebt mij net, uh, ons net jouw menke heeft laten zien. Ja. Ik denk, nou, ik trek wel koud op hier. Misschien kan er een, een klein elektrisch kacheltje maar van. Daar me. ben ik dus echt
1: serieus naar op zoek. De online te De online retail,
2: de online retail company, uh, heeft dus 15 gespecialiseerde webshops. Ja, ik nee. zie de schrik in je ogen. Ja, ja. Je staat me aan te kijken als een, als een konijn in maar de koplampen. als ik nou een elektrisch kacheltje wil, waar ga ik dan naartoe? Naar climatewebshop.com uit mijn hoofd. Maar ze hebben een prachtige website waar een overzicht staat van alle shops die ze hebben mm. en ik weet zeker dat er wat moois voor jou bij staat.
1: En uh, onze uh, ja online dieter company moment van de week, dat hangen ja. we dan maar even aan nou ja, die ene redding waarbij die ook nog half uh, geblesseerd raakte, maar eigenlijk gewoon de hele wedstrijd. Peter Leeuwenburg. Ja. Of zoals jij hem noemt?
2: Nou, kijk, Peter Leeuwburg is niet meer de Peter Leeuwburg van vorig jaar. Uh, en dat zie je ook. Uh, hij is een. Ja, meta... ah, dit neemt een wending, joh. Waar gaat metam... dit nou heen? Nou, Het hij... is nog precies dezelfde nee, Peter Leeuwburg. Nee, nee, nee. nee. Ja. Hij is een metafo... metamorfose ondergaan. En niet qua uitschaling, maar qua naam. Wij hebben namelijk tegenwoordig onder de lat met nummer één, Peter Berenburg. <laughs>
1: Ja, dit is... De, <laughs> Ik weet niet of de grappen van
2: de tribune met ons groepje het ook in de podcast goed doen, maar... Ja, maar, hij valt maar, een
1: beetje dood inderdaad. Okay, maar, Wij proberen maar, die chant in, het in te zetten, Peter Berenburg, maar, maar de ultras maar onze, horen dat niet, dus ja. Okay.
2: Maar onze overtuiging is dat uh, Peter Leeuwburg is, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en is nu onder de naam Peter Berenburg een veel betere keeper geworden. <laughs> ja. okay. zo, zo zou je het kunnen samenvatten. Okay, okay. Maar, uh, het, ja, nee, maar zonder gekheid, hè. Kijk dat heeft vorig seizoen geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Nou, eigenlijk
1: wel, maar dat, dat, op de verkeerde manier. Dat
2: zou er in een uh, gemiddeld VI-stuk van Rayon staan. Hè, want die durft dan niet te zeggen dat hij gewoon slecht was vorig <laughs> seizoen. Maar hij heeft nu tegen Twente en tegen FCM laten zien... gewoon een prima keeper te zijn. Ik zou het zelfs wel zo durven te stellen. Ik denk wel dat Frips weer onder de lat komt te staan. Maar ik denk dat de keuze wel moeilijker is dan voor die wedstrijd. Nee.
0: Nee, nee Verbs is echt een, echt een veel betere keeper. Hij nou, straalt denk... er veel meer uit en in de coaching... Nee, maar, Matthijs, nee ik... maar hij heeft wel laten zien, zeg maar, dat hij wel een niveau het is gewoon heeft... Het is, nou, ik, ik vind, het, ik vind de... het gewoon echt een hele fijne tweede keeper. Het is een rustige kerel als hij erin komt te je verdedigen. Nee, nou, Peter komt erin, daar kun je geen pijl aan vallen. Welke Peter? Ah, Leeuwenburg. Oh. <laughs> Alleen toen hij. Ja, maar dat is vorig seizoen. Nee, nee, maar toen hij vorig seizoen die 34 wedstrijden speelde. Ja, ja dat was gewoon nee, maar, niet goed genoeg. Ik Alleen denk ook, ook niet echt de echt dat, de er dat er zijn. een
2: vraag plaatsvindt. Maar ik denk wel dat hij heeft laten zien. dat hij niet zo slecht is. als wij allemaal in ons hoofd hebben. Nee, en dat en dat ik, ik dat is ook ik ons,
1: ons, uh, uh, Daarom is het ook ons hoogtepunt. Wij vinden het natuurlijk altijd helemaal niet erg om over iemand te zeggen. dat het gewoon niet goed genoeg is. Maar ik vind dat hij het verdient. om even. Te kunnen laten zien wat hij kan en dat heeft hij gedaan. Uh, iedereen heeft nu kunnen zien dat hij een goede wedstrijd heeft. een punt opgeleverd. Ja. En, ja, nee, dat heeft Peter Berenburg goed gedaan. En vandaar dat wij hem, uh, dit, hier zal hij ongelooflijk dankbaar voor zijn. Het is gewoon
0: een goed makertje eigenlijk. Uh, Na al die ongezoute kritiek van de afgelopen ja, uh, Maar hoe
1: vaak ben jij het online niet te moment van de week geweest? Een nul keer. Precies, nou, en hij één keer nu. Oké, okay.
0: oké. Okay. Dus nou, nee, dat, dat, ja, daar heb ik bijna ja. gewoon uh, dat daar, daar
1: heb je niet van terug, hè? Nee,
0: het nee, nee. Okay. blijft een goed makertje.
1: Genoeg over deze wedstrijd, of wil je nog meer? Nee, dat was mooi geweest. Ik ja? vind dat
0: we over een 0-0
1: toch wel een flinke uur hebben. Oh, ik heb nog ik een, wel nog de... een vraag van Tessa op Twitter. Die vroeg: Hebben we Radinho Balken nog in de selectie naar de winterstop?
0: Oh, Die was goed ook weer, man. Ja, die was die Ook was met, heel met goed. een paar van die ballen van Emmen die erachter kwamen richting een aanvallers. En dan zag je gewoon die aanvallers ja. denken: Oh, deze bal zou ik wel eens kunnen hebben. En dan zette Radinho ja, En maar aan, dan was het miep. miep. Hij loopt daar nee, nee. achteraan alsof hij in de keuken
2: een glas water ja, gaat halen. Met... Hij loopt er gewoon relaxed achteraan. Dat is echt en hij, hij haalt... ik, ik
0: vraag me wel eens af
2: hoe snel hij is als hij daadwerkelijk voluit sprint. Want hij, is, ja. hij haalt gewoon op zijn gemakkie. Gewoon ook Gakpo vorige week en nu ook weer die aanvallers van hem maar ja. haalt hij gewoon in.
0: En, en het knap is ook nog dat hij, nou, dat zegt natuurlijk ook wat over het opbouw... maar dat die crossbaan zie je een paar keer gewoon de open, de open met zijn linker dan ja. ook nog. Of, en dat kan hij met rechts ook. Dat, ja, dat is ook gewoon nog een wapen van ja, hem. Dat is een worden. elfde wedstrijd in de Eredivisie. Ja, dat is echt, uh, Exceptioneel. echt heel erg goed. En, ja. Tenminste, daar moet ik dan toch op terugkomen. Ik zei ja, kapitaal en de selectie in het begin... Um, een aantal spelers is dit seizoen niet meer waard geworden. Maar inderdaad, Balken is er wel eentje. Ja, en ik, ik vind van, o, dus dat het
2: centrum Balken te Wierik prima staat.
0: Ja, klopt. De klopt. laatste ja. weken. Nou, nah, ja. laatste week, ja. ja ik ja. vond zelfs tegen Het, het trenden, groeit wel, vind ik, de, de verdediging. Ik de, de zou basis. dit...
2: Uh, ik, want, uh, waar ik een paar weken geleden nog zei... Te Wierik draait weer op die plek... Zou ik nu wel echt zeggen van... Uh, laat maar staan.
0: Laat maar staan. Ja, dat zou ik ook wel doen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Het probleem is alleen dat door, door die matige verdedigende kwaliteit van die backs... Uh, komen ze de hele tijd in de problemen. Maar op zichzelf, als de organisatie staat... zijn, zijn boonkrenten wier ik prima. Ja,
1: Oké, okay, Thijs, pak je laptop er even bij. Wij, uh, Die staat hebben, gewoon voor hem, hoor. Wij hebben ja. Een, uh, een... Ja,
2: we gaan weer wat weggeven. We
1: gaan iets weggeven.
2: Ja, want, uh, neem, neem, neem,
1: neem, het, uh, neem de microfoon.
2: Nou, aanstaande maandag 7 november... in het Forum Groningen... Ja, uh, Reon, jij moet hier ook uh, bij zijn, vind ik. Is er namelijk een evenement georganiseerd... door FC Afkikken. En dat evenement heet 2050... En dat uh, gaat uh, over betaald voetbal anno 2050. En daar gaan ze spreken over hoe de toekomst van het voetbal eruit gaat zien. Met uh, sprekers als Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. Uh, Gijs de Jong, niet te verwarren met Thijs de Jong van, ja. <laughs> van Radio Milko. Dat is de secretaris-generaal van de KVB. En uh, Jesper Jobsen, dat is uh, oprichter van 3x3 uh, Unites. Dat is een... Uh, basketbaltoernooi.
1: Ja, dat gaat over drie keer drie basketbal. Dat is de afgelopen jaren heeft dat echt een, tenminste wereldwijd, een enorme vliegte ja. in populariteit uh, genomen.
2: Uh, en er is ook een quizje, een 1950 tot 2050 quiz. En het hele geheel ja. wordt gehost door vriend van de show, Niel Petersen. Een ja. warme aanbeveling om erbij te zijn. Ten eerste, de link ervoor staat uh, in de beschrijving van deze podcast. Maar ja. wij
1: mogen ook gewoon, ja... Hij kwam speciaal naar Groningen uh, met ons even een hapje eten om dit aan ons te vertellen. Hè? Wij mogen vijf keer... Twee kaarten weggeven. Dus er zitten al tien
2: kaarten. En uh, die geven we per paar van twee weg. Uh, dus het uh, lijkt het je leuk om hierbij te zijn. Dan kun je dus een kaartje kopen. Kost een tientje. Is in het Forum. Wij zijn in bij Groningen. Uh, waar wij een, uh, ook een mooie zaal hebben gehad. Natuurlijk een mooi evenement hebben gehad. Uh, maar vijf keer twee kaarten weggeven. En we dachten, ja, hoe gaan we dat nou doen? Want normaal doen we een prijsvragen en dan wint één iemand. Maar ja, als je tien kaarten moet weggeven. De eerste vijf mensen die mailen naar info.confirminder.nl dat je die kaarten wil winnen, die winnen. Dus uh, we gaan een keer de... Early, de early listeners, hè? De early listeners, de mensen die, weet ik veel, vannacht in de nachtdienst zitten en het opzetten, die gaan we een keer belonen.
1: Ja, of die dus, mogen uh, heel brak op het werk komen dat ze tot half twee deze podcast gaan luisteren. Precies,
2: dus de eerste vijf mensen die mailen ontvangen twee kaarten. En uh, als je nou denkt van, uh, shit, ik heb naast de uh, pot gegrepen, dan heb je denk ik... Als je op aanstaande woensdag nog geen mail hebt, dan kun je erop rekenen dat je ook niet gewonnen hebt. Dan kun je gewoon kaarten kopen via de link in de beschrijving. Wij zullen er ook zijn. Dus uh, kom gezellig, doen we een
1: biertje. Ja. Klinkt leuk. Ja.
0: Hasretje na afloop.
1: Nou ja. nou ja, breng ons niet op ideeën. Uh, Ik, uh, Ik moet de volgende dag gewoon werken. Dus uh, dat wordt nog een zware dag dan. Uh, de komende twee uh, wedstrijden die, uh, ja, zijn tegen Utrecht uit en Fortuna thuis. Hoe gaan we naar die wedstrijd? Hoe gaan we daar naartoe leven? Nou, ik denk
2: dat Utrecht uit, als je daar een puntje had, zou het heel knap zijn. Ondanks dat Utrecht echt niet briljant is dit seizoen. Maar ik denk dat zij gewoon een betere ploeg hebben. Um, ja, en Fortuna, eigenlijk moet je die wel gewoon winnen, toch? Ook een goede ploeg.
0: Ja, het is een goede ploeg. Ja. Maar ik
2: bedoel, voor ja. naar thuis. Ik, ja, maar we hadden het erover. waar moet je dan de punten wel gaan pakken? Het ja, nee, zou lekker gelijk. zijn, als je op die manier het seizoen in ieder geval rustig kan afsluiten. Ja. Wat ik dan ho nou, niet hoop dat het dan weer zo'n.
1: Eerste seizoen zelf ja, willen zijn. Ja, dat
2: bedoelde ik. Maar dat het dan niet zo'n effect heeft dat ze dan uh, bij uh, technisch management denken van oh, maar zo slecht is het dus niet. Nou, dan gaan wij weer lekker achterover zitten.
0: Zoals, maar, het is vooral belangrijk dat je gewoon die komende twee wedstrijden iets, iets van groei, ontwikkeling, proces. Ja, het is allemaal van die vreselijke kloten ja. Maar dat je er iets van ziet. weet je moet PSV was een fantastisch, uh, ja, fantastisch moment. Dan viel het tegen Emma weer echt ja, niet mee of eigenlijk gewoon flink tegen. Het zou gewoon fijn zijn als je gewoon iets ziet van een opgaande curve in, in een aantal aspecten. Waardoor je kunt zeggen van hé, hey, lekker op trainingskamp gaan doorwerken en dan wordt het vanaf januari beter. Ik, uh, ik hoop dat dat te zien is. Dat zou mooi zijn. Wat denk jij wat er deze winter gaat gebeuren? Wat ik denk dat er deze winter gaat gebeuren? Ik denk dat er al een aantal aankopen gedaan gaan worden. Denk je dat, uh, volgens mij 28 januari, eerste wedstrijd naar de winst Denk je dat dan. Nou, Frank... ja, wel eerder. Denk, eerder dan, denk je dat dan Frank Bormoen nog de trainer is van FC Groningen? Op dit moment heb ik geen reden om te denken dat, uh, dat het anders zou zijn. Alleen, ja, wat ik eigenlijk eerder in de podcast ook al zei, de club staat gewoon voor een hele belangrijke keuze. Ga je verder op deze manier, moet je, denk ik, rigoureus ingrijpen in je selectie en versterken. Um, en ja, dat kun je alleen doen als je echt het vertrouwen hebt dat dit de weg is uh, richting 2025, um, die je gaat brengen waar je wilt komen.
1: Namelijk op de grote markt. Op de
0: grote markt, inderdaad. Ja. Nou. En, en ja, uh, qua aankopen, we vragen de laatste tijd, we hebben het Michael
2: Jongsma gevraagd, we hebben het Marijn Slacht gevraagd. Wat denk je nou wat Groningen nodig heeft, posities?
0: Centrale verdediger, centrale middenvelder. En, uh, Verdedigen ook, ja. ja met Kassenwio en met Wierik nee, en met Balker. Nou, ik, denk, ik vind zelf echt dat gewoon de ploeg gewoon echt een aantal referentiepunten, handvaten, echt leiders mist. Um, en als je naar de selectie gaat kijken... Ja, die zit op zoveel plekken al ja, door allemaal projecten en dergelijke al behoorlijk vol. Ja, dan is het lullig van Mike de Wierik. Maar ik zou op die plek... daar zou ik echt iemand willen zien die rust geeft, die uitstraling heeft... die uh, ja, gewoon alles om zich heen gewoon naar een hoger niveau kan tillen. Ja, en eigenlijk ook het middenveld
1: kippen, ook. Dat balken ook een keer per ongeluk rood kan pakken tegen... Wat was het, RKC?
0: Nou ja, precies. Ja, want ja. als, en, uh, voor als hij rest, wegvalt is het wel heel... Ik, uh, heel uh... ik onderbrak je opzomming. Ja, ik zou centraal verdedigen, centraal middenveld en linksbuiten. En dan inderdaad... Wat voor type middenveld? Een type als wat ik schet, een snelle linksbuiten.
1: Oh, we gaan allebei even de andere positie <laughs>
0: doen. <laughs> begin maar
1: nou even bij de linksbuiten.
0: Wat voor linksbuiten? maar nou, gewoon begin gewoon bij iemand die heeft laten zien... dat hij in de eredivisie op dit niveau... Uh, vaker een 7 scoort dan een 5. Is dat haalbaar voor Groningen? Ja, natuurlijk. Maar dan moet je wel gewoon voor in de buidel tasten. Gaan ze dat doen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Wat maar is, dat zou je echt moeten doen. Wat is je verwachting? Een soort
1: kruisveroordeel.
0: Ja, <laughs> geen idee. Ik denk dat bij Vladerens uh, wel doordrongen is... dat um, het beleid van het afgelopen jaar... dat dat zeg maar, nu zijn plafond wel heeft bereikt. Dat je, dat je met, laten zeggen, jong inkopen... telkens weer, vaak weer... Uh, niet hoger gaat komen dan nou ja, de situatie waarin je een beetje de middenmoot. Dus wil je echt doorstoten, zul je gewoon in een hoger segment moeten gaan shoppen. Dus ik, ik, ik zou het vreemd vinden als hij uh, in december, januari... weer met twee of drie jongens van, van 20 jaar aankomt. Die nou hoogste hij bewijs. heeft vorig daar, daar, Daarover toch?
1: gesproken. Jij zegt, ik denk dat Fladerens daarvan doordrongen is. Ja. FC Groningen heeft ook een, iets als een RFC. Mm -hmm. En um, kijk als je intern zit, dan weet je altijd meer dan als je hier op, aan de tafel over zit over te Dus die gasten die zullen heus wel goed contact met elkaar hebben. Daar gaat het niet over. Ik denk, als je nu RFC van FC Groningen bent... en je moet de directie controleren, dat is jouw taak... dat je ook wel in de overleggen tegen Mark-Jan zegt van... hé, hey, vriend, alles prima, maar wij gaan niet degraderen. Hè? Mm. Dus je, je gaat er maar voor zorgen dat, uh, dat er wat komt... wat, daarvoor, wat, hè, wat ervoor zorgt dat wij niet gaan degraderen.
0: Ja, alleen al daarom. Ik vind FC Groningen niet zo slecht... dat ik echt denk dat ze bij de laatste drie kunnen gaan eindigen. Zelfs al dat je niks doet. Ik vind echt nog een aantal boeken echt aanwijsbaar slechter... maar het is wel glad ijs. Waar je, waar je op
1: kan komen. Ja, maar zo'n RVC, uh, RVC is ja. natuurlijk niet bezig met uh, of dat pionnetje wat uh, meten naar links of naar rechts moet. En, uh, die zijn bezig met de toekomst van de club. Is die gewaarborgd met de directie die er nu zit? Die controleren wij. Nou, en op dit moment heb je genoeg redenen, vind ik, om als RVC te, bij te sturen. Te zeggen: hé, hey, uh, wij zien hier dingen gebeuren die potentieel negatief zijn voor de toekomst van de club. Hey, ik zeg: ik hoef echt, praat FC Groningen echt geen degradatie aan. Maar ik denk dat zo'n RVC daar ook wel kort op zit nu, ja. in, deze, in deze positie. Ja,
0: daar kun je wel eens gelijk aan hebben.
1: En wat voor middenvelden zou jij denk je erbij aan toevoegen? Poeh.
2: Het zit al
0: wel aardig vol. Hè? We hebben ja. het nu al over een, over een
2: situatie dat we niet weten of we met Pelopessi of uh, nou, moeten ik, ik ben zelf
0: wel gecharmeerd van, uh, van Duarte nog steeds. Uh, ik zou daar toch echt een speler uh, bij gaan halen die hem ontlast. Dus eigenlijk ja, de Pelopessi 2.0. Wat eigenlijk ja, heel erg... Uh, heel erg uh, ja.
1: Is Matosciwa nog vrij?
0: Maar dan moet Pelé gewoon doorgeselecteerd worden, zeg je? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat je echt op aan aantal. Maar dan moet je echt
2: binnen een halfje, binnen veertien wedstrijden... Dan moet je zeggen, de gedroomde zes leiderstypen en aanvoerder, die moet weg.
0: Nou, niet dat die weg moet. Alleen ik denk dat je op het centrale middenveld... Dat je daar ook echt een speler nodig hebt. Dus Pele nu wel een beetje
2: een hele dure bank zit, Ja, misschien wel. Maar
0: als ik kijk naar wat voor speler zou ik daar neerzetten... Dan zou ik zo'n soort speler zoeken die nog beter is.
2: ja.
1: Ja, ik zit nu ook... Ja, is Pelopessi Pe niet misschien gewoon optimaal de breedte spelen die, die je nodig zou willen hebben?
2: Ja, maar wel een beetje een dure breedte Ja, nee, speler. dat begrijp
1: ik. Maar als je kijkt naar maar, wat, hij maar, toe, wat hij tot nu toe brengt... Wat ik ook nog wel niet meer interessant
2: dat. zou vinden... En dat is raar, want, want dat past niet in het straatje wat ik de hele tijd propageer dat we moeten halen. Als je dan nog een talentvolle speler haalt, haal dan nog een backup voor Hengonke. Op rechtsbuiten. Stel, je kunt nog een talentvolle rechtsbuiten aantrekken die er niet meteen staat, maar...
0: Uh, wat ga je dan met Soeslof doen? Ja, maar Soeslof is geen rechtsbouw. Ja, ja, maar dat is weer het volgende. Maar wat is Soeslof zou, dan wel? Wat is goed dan wel? Zou, dus Soeslof,
1: dan, zou... Wel goed, uh, Soeslof
2: zou Duart wel eens kunnen ontlasten, is mijn overtuiging. Oh. Oh. Nee,
1: maar dat wil hij zelf niet, want hij is een aanvallende speler. Ja. Ja.
2: God, dat gedoe komt ook nog.
1: Thijs, weer. heb jij uh, de laatste tijd uh, nog uh, brieven gehad van de Belastingdienst?
2: Uh, ja. Echt waar? Ja, alweer. Maar dat is gewoon alweer opgelost. Oh, hoe dan? Ja, door Toupé. Onze boekhouder. Er zit een eentje te lachen hier in de overkant. Hoe voelt dat nou om onderdeel te zijn van ons commerciële circus? Dat is wat Peppi en Kokkie dit. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja. Nou, het is niet Oh, Ik heb even, op, even een ja. ingeving. Ik zag tegen PSV iemand op de tribune met een soort koksmuts van Peppy en Kokkie. En ik ja. krijg dat beeld maar niet ja. uit mijn hoofd. En die had een
2: groenwitte Peppi en Kokkie muts op. Ja. En ik vraag me af, ik weet niet of je luistert of dat een van je vrienden luistert.
1: Is dat inderdaad vanwege Peppi? En als het zo is, kan de club dit Applaus. Als, als merchandise gaan verkopen, want ik wil ja. er een. Maar, of, of de, of een. Of de Noordtribune, ja. ik wil er een. En dan met Peppi op de voorkant. Ja, en,
2: en dat zouden wij kunnen betalen, omdat wij elke maand netto uitbetaald worden door Toupee.
1: Onze Precies, en dan ja. zijn we weer rond. Maar we, vaak als we het over Toupee hebben, gaan we ook voorspellen. Ja, want
2: voorspellen is onzeker, maar je boekhouding bij Toupee niet. Je boekhouding bij Toupee is zoveel makkelijker. <laughs> eh.
1: Fantastisch, daar. Ja,
0: fantastisch. heb ik straks
2: Silke weer aan de telefoon. Ja? Ja, dat dit, uh, dat dit niet de manier is waarop wij reclame <laughs> no, moeten maken. Maar, <laughs> <is het. laughs> maar ik denk altijd van ja, als iemand dan denkt... Jeetje, wat is dit irritant? Dan denkt hij wel aan een toupee.
1: Ik ja. denk altijd... Dat denk ik, ik, heb,
2: ik, ik hoor net van Rayon, die gaat met deze boekhouding
0: regelen daar zo meteen. Maar jij bent geen freelancer natuurlijk. Nee, ik heb gewoon eh, zorgen van. Goh, nee. Ik krijg gewoon pensioen en zo opbouwen. Het is echt, ja... ja. ja.
1: Het ziet er ook wel uit alsof je aan in pensioen toe bent.
2: <laughs> je, bent nog, je bent nog in die, in die tijden van de Gouden Bergen bij VI binnengekomen.
0: Natuurlijk. Nee, 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 nee. nee. Daar gaan we het zo over hebben.
2: eerste voorspelling. Daarna ja. gaan we nog even over jouw tijd bij VM.
1: Oké. Staat niet in het draaiboek. Maar... Nou, ik okay. zag dus uh, Utrecht tegen Herenveen spelen en Herenveen was veel beter.
0: Ik heb die wedstrijd helaas gemist, want ik stond zo. Herenveen was veel heel
1: beter. Jij moet dat als Herenveen wat je er ook hebben geconcludeerd.
0: Ik heb de samenvatting gekeken, want ik zat uh, zaterdag in de derde helft van
1: mijn eigen wedstrijd. Ja, ik
0: stond ook op voetbalveld. Ja, dat zijn echt geen
1: tijden. En collega's gehoord. Ja, ja, ja. en uh, toch wist Utrecht te winnen. Ja, dus, maar dat uh,
0: is, echt, is echt een soort toevals. Utrecht terechtig.
1: heeft zijn geluk even opgemaakt en daarom gaat Groningen de uiterste tijd in Utrecht winnen met 0-1.
0: Denk jij dat als een rouletteballetje op een bepaald getal valt, dat hij bij de volgende draait, dat de kans kleiner is dat hij dan opvalt? Dit is Gevoelsmatig een
1: wel. Werken. Als je dat aan mijn hersenen vraagt, is het antwoord nee. Vraag je ja. het aan mijn onderbuik, dan is het antwoord ja. Kun je
0: beter antwoorden met je hersenen? Oké. Okay. Ja. Okay. Ik weet niet
2: of dat in voetbal zo werkt. Maar uh, ik zeg dat we daar uh, met, uh, met 2-0 gaan verliezen.
1: Oké. Okay. Ik ben er trouwens als enige van ons allemaal bij. Nou, misschien die mee, maar dat weet ik niet zeker.
2: Het wordt mijn eerste uitwedstrijd dit seizoen waar ik niet bij ga zijn. Moet je nagaan.
0: 1-1.
1: Oké. Okay. Uh, we ook nog te binnen gehad. Wat ook misschien wel leuk is om te vertellen. Wij komen... Uh, leuk past na 1 uur en uh, 19 minuten podcast. Maar wij komen hier binnen. En uh, uh, Rayon Boerenga, die heeft zich ook voortgeplant. En er waren nog twee hele kleine mannetjes. Die waren nog wakker. En die beginnen gewoon... Gewoon Groningen liedjes te zingen. We beginnen
0: gewoon later ja, eens weer eens te zingen. Maar ik heb tegen ze gezegd, er komen hier straks twee mannen, twee jongens... en die komen ergens uit een stad die heel ver vandaan... en die voelen zich heel vijandig op het dat ze in staat zijn. Dus we moeten die jongens een beetje gewoon ontdooien... dat ze hier binnenkomen, dat ze een goed gevoel hebben. Anders wordt het gewoon een hele vervelende avond. Dus ja. ik heb die jongens gewoon even een beetje, even een beetje voorbereid op jullie komst. Ja, zodat jullie, het, gewoon, ja. dat jullie gewoon fijn binnenkomen. Ik
1: vind het legendarisch. Ja.
2: Maar heeft dat te maken met, uh, om toch nog even op die zaak te nemen van Wormel te komen,
0: <laughs> dat jij een, uh, een affaire hebt gehad met Danny Buis. Ja, mijn vrouw zit hier een paar meter mee op. Ik vind, het, ik vind het heel vervelend dat je dit nou weer te sprake brengt. Want we hebben, we hebben net een huwelijkscrisis bezworen. En nu komt dat weer naar boven. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel. Uh, ja, ja. Dus, dus die
2: Roderick van Kerk of zo ja. heet die. Die heeft FC Groningen in de crisis gegooid. Maar ja. jou ook, zeg maar.
0: Ja, ja, het is eigenlijk net weer opgelapt. Ik, ja. boel, uh, ik, heb, hier, ik heb hier wekenlang zelfs zo'n strijk en zo'n was. En uh, <laughs> ja, het, uh, dankjewel Thijs. Ja, nee, maar dat was wel wel. Uh, dat is ook een beetje kammer, hè? Ik had ja, net Peppie en in Hoe lang werk je nu bij VI? Negen jaar.
2: Heb je dat ooit meegemaakt? Zoiets?
0: Nee, maar dat is, ook echt, dat is echt niet te veel. Is dat het bijzonderste wat je ooit hebt meegemaakt bij VI? <laughs> ik heb wel veel bijzondere dingen meegemaakt. Alleen, je hebt wel zo'n die dingen dat je denkt van... Oké, okay, er kan natuurlijk ooit ergens iemand op een idee komen van dit is een goed plan. En dat je denkt, is er dan niemand in zijn omgeving geweest die gezegd heeft of gedacht heeft van joh, misschien kun je het ook gewoon niet doen. En dat hele proces van, oh, dit is het idee en naar het daadwerkelijk uitvoeren daarvan, dat daar geen enkele correctie op is toegepast. Ja, dat vind ik eigenlijk wel ah, nou, ja, daar, ja, Nou ja, achteraf inderdaad, maar gewoon in, in het maken. Wij zijn achteraf. Ik
1: heb, uh, even kijken, nog uh, een paar dins. afgelopen vorige week dinsdag heb ik nog een berichtje gestuurd naar EdBoost-11. Dag, komt er nog een nieuwe podcast binnenkort? Groet, daar heb ik geen reactie op gekregen. Oh, ze zijn gestopt?
2: Nou ja, er zijn Helemaal geen, geen uh,
1: afleveringen meer online gekomen. Oké. Okay.
2: Maar jij hebt uh, twee weken geleden een, <laughs> een uh, reportage gemaakt... Uh, met Danny Buis bij KV Mechelen. Ja. Afscheidsreportage.
0: <laughs> ja, ja, gewoon even een romantisch weekendje ja. maken. <laughs> ja. Ik wou ja. zeggen,
2: je hebt wel ja. een hotel geslapen toen.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Nou, <laughs> nou. No. Ah. Ja. Was de zaakwaarnemer van Danny Buis ook zo loslippig op, uh, op beeld? Of, uh, nou ja. Nee, nee.
0: Ah, maar dit was echt niet te filmen
1: jongens. Ja, heerlijk. Het is wel gefilmd, niet te Jij filmen. wilde nog over zijn tijd bij VI beginnen na 1 uur en... Nou, uh...
2: nah, nee, ik, ik dacht misschien, misschien nog een anekdote Heb je een anekdote Nee. nee. Oh. nou dan doen we het niet. Goeie vraag dit. Nee, maar ik weet bijvoorbeeld, jij hebt Johan Derksen als hoofdredacteur gehad.
0: Nee, ik heb Johan Derksen niet als hoofdredacteur gehad. Ik ben begonnen op 1 september 2013. En hij trad af als hoofdredacteur op 31 augustus 2013. Dus ik ben zeg maar, gekomen in het vacuüm nadat Johan vertrok. De, hij...
1: de rook hing nog wel in het pand?
0: Ja, want hij, zo, hij werkte ook nog in het pand. Want hij was toen nog hoofddirecteur van de boekentak, die we toen nog in panden hadden. Dus hij werkte ook gewoon nog in ons pand. Um, hij was een beetje, nou ja, weet je, de, de geest, uh, ja zijn geest hing overal nog rond. En hij was er zelf ook nog daadwerkelijk. Dus hij is niet mijn directe leidinggevende geweest. Alleen ik heb wel, um, want het was een hele onrustige periode bij, uh, bij VI. Uh, wel meegemaakt ja, hoe hij uh, te keer kon gaan. En dat was laten we zeggen, het was geen democratische leider. Het was een behoorlijk autoritaire en bazige man. En ja, ik, heb, ik kwam daar toen binnen als ventje van uh, 24 of zo. Of, ja, ik zei, gaat dit zo? Hoort dit zo? Nou ja, inmiddels weet ik dat dat niet zo hoort. Maar dat ging toen kennelijk allemaal zo bij VI. Dat was vrij bijzonder.
1: Nee, nu hebben ze maar drie hoofdredacteuren.
0: Ja, klot, klot, klot. Ja, wat nou, ja, dat is echt bizar, bizar. Maar ja, ook wel grappig.
1: Nou, je, moest, je mocht niet in korte broek komen, toch?
0: Nee, maar dat vind ik sowieso. Je gaat niet naar je werk in korte broek. Dat vind ik sowieso wel iets van nee. Nou,
1: ik doe het nee. ook uh, niet, maar klimaatverandering noopt mij soms tot andere keuzes.
0: Nee, want ook in Italië, als je gewoon met 35 graden... daar gaan de mensen ook gewoon, gewoon netjes pantalonnetje gewoon naar Dus je werk. bent altijd representatief als je in uh,
1: ja bij hier
0: ja, op de
2: Buren
1: komt. Ik vind
0: ook, als ik in de zomer naar een oefenwedstrijd ga... en het is 35 graden, ga ik niet in een korte broek. Nee, dat vind ik ook echt maar. niet.
1: Dat vind ik niet oké. Okay, nee. Dat sta je echt voor lul. Terwijl ik wel... Nou nee, ik ga ook niks zeggen over mijn benen. Um, hoeveel, hoeveel shirtjes van uh, Italiaanse clubs heb jij, denk je?
0: Ah, oh, rond de 30, denk ik.
1: Jullie hebben ze net gezien.
0: Ja, je bent niet de, dat je voor één club kiest of zo dan, hè? Nou, ik heb in Italië wel... Ja, maar dat is, ja, komt een beetje van Mourinho tijd af. Ik heb wel een voorkeur voor Inter, van de topclubs. Alleen, ik heb ook echt enorm zwak voor Sicilië. En ook al die, ik heb alle, alle shirts van de Siciliaanse profclubs, tot aan de, tot aan de Serie C aan toe. Ja, ik vind dat fantastisch. En ik heb ja gewoon echt gewoon de grootste meuk gewoon hangen. En die voor een Livorno shirtje met diamanten. Uh, en, en de meeste dingen gewoon ook ter plekke gewoon gekocht en daar wedstrijdjes gekeken. Ja, vind ik helemaal geweldig.
1: Dus uh, als de kinderen op een gegeven moment oud genoeg zijn en die zijn de deur uit, dan zeg jij, uh, we gaan naar Italië. Dan gaan we lekker de clubs uit Italië volgen voor failliet.
0: Ja, maar dat is niet echt een baan, maar ik zou echt zo in Italië <laughs> kunnen wonen. Mijn vrouw kan dat niet, die zou dat niet doen, maar ik zou dat zo kunnen. Ik zou er zo kunnen wonen.
1: Zeker wel. Nou, ja. Blijf nog maar even, zou ik zeggen. Vooruit. Er komt nog een tegenstander van de week. Volgens mij gaat Maarten dat doen. Hè? Ja. Dus dan horen de mensen Maarten toch nog achter onze betaalmoedie. Ja. En er komt, uh, vrijdag komt er een de maand met masker. Ik heb er zin in. Ik hoop Wim ook, want daar hangt het wel vaak vanaf.
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan wat voor Wim je voor je krijgt. Hè?
1: Ja, maar gaan we aan Wim eens even vragen um, of uh, Kian Slor niet een keer een kans verdient? Nou, Laat dat, dat is wel een
0: interessante vraag.
1: Want ik heb echt geen idee.
0: Ik heb het dan. Uh, Worm moet gevraagd toevallig gisteren. Oh, echt? Ja.
1: Ja, dan nog, Wat? Thijs, jij wil hem niet, hè?
2: ik vind het altijd een je moet beetje... niet nee
1: schudden want dan ga ik er vanuit dat je ja iets vindt. maar ik vind
2: het
0: altijd een beetje makkelijk om als iemand in de 21 goed speelt omdat ze zeggen nou die moet meteen ja aan het eerst.
1: en wat hebben ja, jij wat, wat zijn woorden moeten van Wel
0: moet zij dat het uh, nog uh, wat langer zou duren want als je hem er nu bij zou halen dan zou die uh, alle automatismen dergelijke nog niet uh, kennen en uh, hij vond ook dat hij in de oefenduels met uh, ja. met, uh, de, met het eerste <lacht> elftal... had hij nog geen overtuigende indruk gemaakt <lacht> en daarom zetten we een op linksbuiten in de eredivisie
1: oh, ik denk altijd deze, deze man joh. ik denk altijd echt, uh, er zijn zoveel goede redenen te verzinnen om nu te zeggen van doe het maar niet. En dan is dit kennelijk het argument. Oh, oh, oh. Want, oh ja, want als we nu naar het eerste elftal van Groningen kijken... dan zien we zoveel automatisme. Ja, dan moet je doorheen. Ik heb
0: soms
2: wel echt medelijden met de hoofdcommunicatie van FC Groningen.
1: Met Richard? Dat
2: je, ja, dat, je, dat je, na, je na elke wedstrijd weer het gevaar hebt... dat de trainer weer wat uitkraamt... wat eigenlijk weer verkeerd valt, omdat hij zich verkeerd uitdrukt. Of,
1: of wat gewoon an nergens op slaat. Maar
2: eigenlijk. Die man moet gewoon lekker in het Duitse interviews gaan doen.
1: Heel bedankt dat wij hier uh, in Oens... Uh, oent Welkom waren in jouw slotgracht.
2: Zalencentrum. Niet
1: in jouw slotgracht. In jouw, <laughs> ger, in jouw burg met slotgracht. Okay. Uh, toen je ons uitnodigde,
2: toen zei je dat je hier een zaalvoetbaltoernooi zou kunnen spelen. Heb ik dat echt gezegd? Ja, dat heb jij gezegd. Ja. Ah, toen had ik wat
1: gedronken. En de rijinstructie was... Bij de eerste poort drie keer kloppen, dan naar het Klaroen-geschalde vierde oprijlaan rechts.
0: <lacht> klopt wel ongeveer, toch? Ja, dat klopt wel ongeveer, ja.
1: ja wat, ik ook, wat ik ook nog heel grappig vond is dat wij komen hier jouw straat binnenrijden... en Thijs begint in één keer over dat hij hier misschien wel eens eerder is geweest... omdat hij hier een keer een flipperkast heeft opgehaald. Ja,
2: ik herkende, ineens,
1: <lacht> ik herkende
0: ineens
2: de straat hier.
0: Volgens mij heb ik hier een keer een flipperkast opgehaald. En vervolgens kom je binnen en begin je te brabbelen... over een Indonesisch restaurant... dat ergens een paar dorpen verder ja, op heeft gezeten. Ja, want, want dit nog een... echt een heel warrig verhaal. Want dit Gaat het is... goed
1: met jou verder? Ja, maar Thijs spiegelt zich altijd qua gedrag... aan de hoofdtrainer van FC Groningen. <lacht> dus, dus de laatste tijd is er geen touw aan Thijs vast te knopen.
2: <lacht> dit is de gemeente Cicicicradiel. En ik weet dat ik... Txiexadeel bestaat niet, de plaats Txiexadeel. Oh. Maar ik weet dat ik een keer in de gemeente Txiexadeel... bij een Indonesisch restaurant heb gegeten. <laughs> en dat was heel lekker. Maar ik kon het op Google ook niet meer vinden. Maar okay. misschien is er iemand die... Het was gewoon een leuke droom of zo. En... Nee, okay. nee. Ah, ik weet, mijn vader luister, die gaat me hierover appen... dat, dat wij dat inderdaad daar gegeten hebben. Okay. Maar als iemand die luistert, die dit herkent... in de gemeente Txiexadeel een Indonesisch restaurant... volgens mij was het ergens op een dijk of zo... Ja, ja jij ja, woont hier, maar, maar in ieder geval dan, dan mag hij mij daar uh, ook over meenemen. Uh,
1: ik wil graag uh, Andy Zuidema <laughs> bedanken voor uh, de foto's die wij uh, week in week uit van hem kunnen gebruiken. Ik wil graag uh, de online company MB Trip uh, bedanken voor het online company moment van de week uh, en voor de B natuurlijk hè Base voor de, van de jingle. Ik wil graag toupee bedanken, want uh, ja, zo, makkelijker. zo makkelijker. Onze petje offers, want dat zijn er tegenwoordig. Echt heel veel. Ja, en het zijn geen petje punt-afers meer, hè? Nee, want dat is... Uh... Het is petjeaf.com tegenwoordig. Ja, dat klopt, want we zijn geen Afghaanse...
2: Nee, want punt-af, dat kwam dus van Afghanistan. Dus je had altijd petje punt-af. Ja, ja. Maar uh, ze hebben in de uitleg stond dat vanwege de politieke instabiliteit... Daar, dat ze daarom van de punt-af afkorting zijn afgestapt. Oh. Dus je moet naar
0: petjeaf.com slash conforminder gaan. Maar dan vraag een tijdje gewoon... van, die, ja, van die extensies gaat tv weet je wat? Ja, punt-tk heb je van ook TV nog. tv was van toevallig. Dat, dat is <laughs> ja. een land dat inmiddels bijna onder de Ja, en die gingen
1: is. dat voor heel veel geld ja, verkopen. Klopt, ja. Daar is Popper De Haan ja. toch nog coach geweest? Jazeker. Ja. Ja. Ja, dat vind ja. ik dan mooi wel. Heb ja. je
2: het toch voor elkaar gekregen om Popper De Haan? Ik zag trouwens: je kunt Popper De Haan inhuren als spreker. Oké. Okay.
1: Dat kost 8 tot 10.000 euro. Waar, waar, waar hangt het vanaf of het 8 of 10.000 is? Ja, dat <laughs> weet ik niet. Maar dat, dat was de prijsindicatie. Dat is dan mijn eerste vraag. Nou, dit gaat weer helemaal verkeerd. Uh, anderhalf uur bezig. Holst... En uh, als allerlaatste... Oh nee, niet als allerlaatste. Als ene laatste wil ik Vre uh, Westerhof en Mark Pepping bedanken... voor de intro en de outro muziek. En als allerlaatste... Mensen hoeven
2: ons niet te uh, volgen op social media en zo. Dat, uh... Jawel,
1: maar dat doe maar. Volg ons maar op social media.
0: Hoeft niet. Jawel. Nou, mag wel.
1: Maar... Oké. Okay. Uh, dat kan, gewoon Twitter, uh, Thijs, <laughs> Laarstreepje Faber, Ed Holsappel. Ik moest even op mijn eigen twitter en dan nadenken. Of oh, uh, je eigen achternaam nou Nee, mijn eigen achternaam, die heb ik op zich wel redelijk in mijn uh, hoofd. Ed Reon het Ja, ik, ik vind, uh, met een E, hè? Die met een I. Wat met een I? Boerenga. Nee, met een I. Boerenga. Ja. Ik vind het altijd zo lastig, ik vergeet het altijd. Okay. Ik kom, ik, dat, heb je daar een briefje voor, ik het kan onthouden? Ja, gewoon onthouden. Uh, ja, dat is dus niet hoe mijn hersenen. Bedankt. Dat kan dus. En ook uh, uh, trouwens, wat, ik, wat we even moeten noemen, Thijs. Maak het nou af. Jongen. Nee, we hebben wat vorige week nou, ja. een oproep gedaan om ons op Instagram te volgen.
2: Ja, nou, we hebben duizend volgers. Daar
1: hebben we heel veel mensen aan gehoord. Aan Bedankt. Niet dat daar heel veel content op te zien is verder, maar goed. Het, het sluit nou af, jongen, even. En als laatste wil ik jullie bedanken Kom, voor, het voor het luisteren juist. naar kon veel Minder, de podcast. Ja,